0: Das Vertrauen in die Politik, die Demokratie schwindet und dafür gibt es mehrere Gründe. Immer mehr Bürger fühlen sich durch die Politik nicht vertreten, sondern verraten. Zudem kann sich der Souverän nicht darauf verlassen, dass der sogenannte Rechtsstaat sich selber an das Recht hält. Im Gegenteil, wenn ich an die illegale Grenzöffnung 2015 denken möchte. Und über alledem schwebt der Euro, eine gigantische Fehlkonstruktion, die kurz vor dem Crash steht. Das sagt Markus Krall, mein nächster Gast. Volkswort und Risikomanager, er hat dieses Buch geschrieben, »Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen«. »Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen«, heißt dieses Buch, warum wir unsere Gesellschaft neu organisieren müssen. Herr Krall, schön, dass Sie hier sind als Volkswagen Risikomanager, Unternehmensberater. Bevor wir ins Thema einsteigen zum Begriff schwarze Schwäne, das ist ein mathematischer Begriff. Für was steht das für alle, die da noch nie was von Ja, haben. erstmal herzlichen
1: Dank für die Einladung. Freut mich, heute hier sein zu können. Was sind schwarze Schwäne? Schwarze Schwäne sind eigentlich nicht so sehr ein mathematischer Begriff, aber ein... Begriff, der aus, der aus dem Risikomanagement bzw. aus der Wirtschaftswissenschaft kommt. Geprägt wurde ursprünglich von dem Buch Der schwarze Schwan, das nicht von mir ist. Insofern habe ich ein bisschen abgekupfert. Und ein schwarzer Schwan ist ein Ereignis, mit dem keiner rechnet. Früher gab es nur weiße Schwäne und man hat gesagt, schwarze Schwäne gibt es nicht. Irgendwann hat man dann doch mit dem in Australien, nämlich, wo es schwarze Schwäne gab, selbige entdeckt. Und das hat man für so ein ungewöhnliches Ding gehalten, dass es seitdem als Vergleich für etwas herangezogen wird, was man lange für unmöglich gehalten hat, was aber dann doch eintritt, was selten auftritt und was aber dann das Weltbild und auch die Umstände, in denen wir existieren, massiv ändert. Mhm. Also beispielsweise 9-11 war ein schwarzer Schwan oder auch die Finanzkrise von 2007 war ein schwarzer Schwan, der Börsencrash 1929 war ein schwarzer Schwan. Also da gibt es eine ganze Reihe oder auch der Ausbruch des Ersten Weltkrieges, der ja für viele überraschend kam, war ein schwarzer Schwan.
0: Das heißt, Schwarzer Schwan steht dafür als Metapher, dass äh, wir mit Dingen rechnen müssen, auch obwohl die gerade so selten sind, die aber ja. dann für eine Schockwirkung sorgen für das gesamte System. So ist es. Mhm. Ähm, Habe ich recht, wenn ich sage, es geht in diesem Buch äh, natürlich um Wirtschaft, aber vor allem geht es darum, ähm, und zwar auf knapp 300 Seiten, wie, das, äh, wie, der, wie die Natur des Menschen ist.
1: Ja, letzten Endes geht es genau darum. Ähm, denn die Wirtschaft ist ja nur eine Ausprägung dessen, wie wir mit der Natur des Menschen umgehen. Also wenn wir eine Wirtschaftsordnung entwickeln, dann muss die der Natur des Menschen entsprechen. Wenn sie das nicht tut, wird sie nicht funktionieren. Und so ist es mit allen anderen sozialen, politischen, wirtschaftlichen und, poli und, und, und gesellschaftlichen Elementen, mit denen wir unser Leben gestalten. Mhm. Äh, letzten Endes beruhen die alle auf der Frage, äh, wie funktionieren wir als Menschen. Mhm. Und äh, da gibt es zwei Elemente, die man berücksichtigen muss. Die eine, die eine Frage oder das eine Element ist die Tatsache, dass wir als freie Wesen geboren sind. Wir haben unser eigenes Bewusstsein. Wir können uns selbst erkennen. Damit sind wir per se frei. Und jede Ordnung, die das nicht anerkennt, muss scheitern. Und die zweite Frage ist, wie sind wir denn dazu geworden, zu dem, was wir sind? Und letzten Endes sind wir zu dem geworden, was wir sind durch Evolution. Und Evolution ist ein Lernprozess. Es gibt eine biologische Evolution, es gibt aber auch eine soziale, gesellschaftliche Evolution. Und die funktioniert aber nach dem gleichen Prinzip. Versuch und Irrtum. Wenn ich... Versuch und Irrtum habe, dann ist das der einzige Weg, um zu lernen und neue Informationen zu beschaffen. Also man kann Informationen verbreiten. Also wenn Sie ein Buch lesen, dann bekommen Sie Informationen, die früher mal jemand verarbeitet hat und sie wird an Sie übertragen. Oder wenn Sie im Unterricht sitzen, in der Schule, dann passiert das Gleiche. Aber neues Wissen, neues Wissen gibt es nur durch Versuch und Irrtum.
0: Also scheitern. Als Chance, wobei Scheitern ja genau. auch negativ besetzt ist. Eigentlich ist Scheitern auch ja, das es positiv. Ist uns, sein. Das ist
1: unser Problem. Da liegt genau der, der Kernpunkt unseres Problems. Wir, wir sehen den Irrtum als Scheitern und stigmatisieren ihn. Und das wollen wir nicht, weil er ist mit Unbequemlichkeit verbunden und alles, was wir an Risiken so da draußen haben, Arbeitslosigkeit, Verlust an den Aktienbörsen oder Konjunkturzyklen oder irgendwelche unangenehmen Dinge, die uns sonst treffen können, all das, all das wollen wir nicht. Das ist unangenehm, das ist unbequem und deswegen ist das etwas, was wir nicht wollen, aber es ist die Folge von Irrtum. Immer. Also wir probieren etwas aus und dann funktioniert's. Dann haben wir daraus gelernt und haben Erfolg gehabt. Oder es funktioniert nicht, dann haben wir auch daraus gelernt. Aber dann haben wir zwar ein Misserfolg, aber immerhin noch was daraus gelernt. Mhm. Aber dieses wollen wir nicht mehr. Herr
0: Krall, wenn Sie sagen, wir wollen das nicht, ähm, trifft das jetzt nur
1: auf Deutschland zu, den Westen oder unsere Zeit? War das früher anders? Das war noch nie anders. Das trifft auf jeden Menschen zu. Jeder Mensch ist risikoavers. Er hat eine Neigung, Risiken aus dem Weg zu gehen, wenn er kann. Also Sie werden nicht wenn sie nicht müssen, irgendwie eine Autobahn zu Fuß überqueren. Aber wenn auf der anderen Seite der Autobahn jemand um Hilfe schreit und um Leben tot geht, werden sie es trotzdem tun. Das heißt also, sie werden Risiken immer versuchen, von sich fernzuhalten. Wenn sie es nicht eingehen müssen, werden sie es nicht tun. Also wir haben, wir haben eine Aversion gegen Risiken.
0: Jetzt könnte man natürlich auch sagen, wenn man sich überlegt, äh, wie Europa in andere Länder gefahren ist, damals auf heutigen Nussschalen, würde man sagen. Mhm. Das war ja auch mit dem Risiko verbunden. Ja. Ich habe das Gefühl, also so stellt sich das oft da vielleicht irre ich mich auch, dass das auch ein, den Leuten einen gewissen Genuss bereitet hat, wie ein Messner einen Genuss daraus empfindet, sich in die Todeszone zu begeben.
1: Ja, es gibt natürlich das Adrenalin. Äh, also, ähm, das hat allerdings nicht so sehr was damit zu tun, dass die Menschen das Risiko per se lieben, sondern das hat auch was mit unserer Evolutionsbiologie zu tun. Also früher, man hat früher nicht überlebt, wenn man keine Risiken eingegangen ist, aber so ist es letzten Endes bis heute auch. Es ist nur so, dass wir heute die Situation haben, dass wir über die Mittel verfügen, über sehr lange Zeit Risiken so aus dem Wege zu gehen, dass wir so tun könnten, als würden sie nicht mehr existieren. Wir können die Folgen des Irrtums unterdrücken. Und wir machen auch alles, um die Folgen des Irrtums zu unterdrücken. Also wir unterscheiden uns nicht von früheren Generationen, aber wir haben die Möglichkeiten und die Mittel, Beispielsweise, indem wir Geld drucken, können wir Risiken übertünchen, ja, indem wir Staatsdefizite auffahren, können wir Risiken übertünchen, wir können einen Sozialstaat uns geben, der Lebensrisiken übertüncht und uns vor unangenehmen Entscheidungen äh, bewahrt ja, und, und, und auch vor unangenehmen Phasen in unserem Leben, wo wir uns eigentlich neu ausrichten müssten. Aber dadurch, dass das Irrtum keine Folgen mehr für uns hat, tun wir das dann nicht. Wir machen uns lieber abhängig von der Tutelage. Und dadurch, dass wir jetzt diese Möglichkeiten haben, sind wir dazu übergegangen, aus dieser Risikoaversion ein Risikowegmanagement zu machen. Und so entscheiden wir nicht nur für uns selbst, sondern so wählen wir auch. Wir wählen die Politik nicht dafür, dass sie das Beste für uns tut sondern wir wählen die Politik dafür, dass sie den kurzfristigen Schmerz von uns fernhält.
0: Also für die Fähigkeit, das Risiko in Zukunft, die Zukunft und andere Generationen verschieben weg von uns, die anderen sollen das.
1: Ja, das ist das Ergebnis, aber das ist uns natürlich nicht klar. Die Politik erzählt uns, wir können dieses Risiko managen, wir können es unterdrücken, wir können es abschaffen. Das ist natürlich ein großer Irrtum. Risiken, die man abschafft, gehen nicht weg, sie akkumulieren sich. Das ist den Leuten aber nicht klar, das ist auch der Politik nicht klar. Und das führt dazu, dass wir glauben, straflos Entscheidungen treffen zu können, die Risiken unterdrücken in dem, in dem Irrglauben, in dem Irrtum, dass sie dadurch weg wären, aber in Wahrheit sparen wir sie auf und dieses Aufsparen der Risiken, das ist das, was letzten Endes die schwarzen Schwäne heranzüchtet, dieses Aufsparen der Risiken schafft gigantische Ungleichgewichte, das ist wie so ein Gummiband, sie dehnen, sie dehnen, sie dehnen das. Und irgendwann reißt das. Aber Sie wissen nicht, wann das reißt. Mhm. In aller Regel wissen Sie es nicht. Es gibt Ausnahmen, da kann man versuchen abzuschätzen, wann das der Fall sein wird. Aber in aller Regel wissen Sie es nicht. Aber Sie wissen, es kommt. Und zumindest dann, wenn sie das System anständig analysiert haben. Sie beschreiben in Ihrem Buch
0: hier ein Beispiel, wo, wo es regelmäßig in der Natur zu Waldbränden kommt und dann mhm. versuchen Menschen, das unter Kontrolle zu bringen. Es kommt dann lange nicht zu Waldbränden, aber dann kommt ja. es zu einem richtigen Brand. Können Sie das mal beschreiben, um zu zeigen, wie die Natur arbeitet?
1: Ja, das ist eigentlich etwas, was wir gerade in Australien gesehen haben. Aber alle gesagt haben, das Läge am Klimawandel ist natürlich ein großer Unsinn. Das liegt nicht am Klimawandel, sondern genau an dem Phänomen, das übrigens auch in Amerika, in, in, im, im Mittleren Westen usw. So immer wieder vorkommt. Es ist so, dass... Buschbrände ein normaler Teil der Natur sind. Das ist ein normaler Teil eines Ökosystems und sie treten immer wieder auf, gerade in Perioden von Trockenheit, wenn durch Blitzschlag dann äh, Feuer entsteht oder durch andere Phänomen, natürliche Phänomene. Und ähm, es ist natürlich so, dass früher, als die Wildnis so für sich, vor, für sich selbst vor sich hin existierte, ohne mhm. den Eingriff des Menschen, hat sich da niemand dran gestört und es war auch ein normaler Prozess. Und irgendwann mal hat man dann diese Gebiete ja alle besiedelt. Das heißt, plötzlich war es so, dass die Wildnis nicht mehr wild war, sondern sie war durchzogen von Kulturlandschaft und von Straßen und von Wohngebieten und von Ackerbau und äh, was wir da so alles machen.
0: Wir wollten die Natur zähmen für unsere Zwecke. Ja,
1: wir haben die Natur zunächst mal für uns in Anspruch genommen, haben sie besiedelt. Und in dem Moment, wo wir das tun, ist es natürlich aus unserer subjektiven Sicht eine vollkommen blöde Idee, einen Buschbrand irgendwie gewähren zu lassen. Also ein Buschbrand ist, der kann mir mein Haus abfackeln. Also das, da werden Sie mich nicht davon überzeugen, dass das eine gute Idee ist, einen Buschbrand gewähren zu lassen. Also was mache ich? Ich, sehe, ich schaffe mir eine Infrastruktur an, die den Buschbrand verhindert. Und zwar möglichst schon in der Entstehung. Das haben wir seit wir Flugzeuge haben, also wir können mit Flugzeugen, können wir Buschbrände aus der Distanz schon entstehen, sehen wir schon, wenn irgendwo eine kleine Rauchsäule aufsteigt in der Frühphase der Entstehung, wird es entdeckt, dann kommt sofort einer und löscht das. Das hat allerdings eine Nebenwirkung. Die Nebenwirkung ist, dass das Totholz und das Reisig, das sich so in der Natur ansammelt, nicht mehr durch regelmäßige kleine Buschbrände entsorgt wird, sondern dass es sich akkumuliert. Mhm. Es ist das Ungleichgewicht, das ist unser Gummiband, das sich aufspart und in dem Moment, wo dann so mal richtig über viele Jahre kein Buschbrand da war, haben wir so eine Menge an schönem Zunder und Brennstoff, dass wenn dann irgend, irgendwo äh, die Zigarette, der Zigarettenstummel reinfällt oder ein Blitzschlag oder irgendwie eine, eine, eine Flasche, die als Vergrößerungsglas wirkt, ähm, dass dann der Megabrand entsteht. Der kriege ich nicht mehr gelöscht, weil einfach zu viel brennbares Material da ist. Mhm. Und das bedeutet, dass wir das Risiko lange unterdrückt haben und dann kommt es zurück. Und das ist dann die Feuerwalze, die alles platt macht.
0: Das heißt, darum geht es auch im Buch, man kann äh, das Risiko zwar unterdrücken und verschieben, aber im Grunde genommen wird es dadurch nicht kleiner, also im Gegenteil, es, äh, es wird größer.
1: Es bekommt auch eine andere Natur. Also eine andere Dynamik
0: dann am Ende. Und, auch. und
1: was dazu kommt, ist nicht nur, dass die Ereignisse zwar seltener und größer werden, sondern die, ab, die zeitlichen Abstände wachsen natürlich. Und das bedeutet wiederum, dass wir uns geistig und intellektuell nicht darauf vorbereiten können. Wenn wir viele kleine Krisen erleben, so alle sieben, acht Jahre mal eine kleine Wirtschaftskrise hinnehmen müssen und dann eben die Ungleichgewichte bereinigt werden, dann bedeutet das, dass wir alle in unserer Lebenszeit immer wieder die Erfahrung machen, mit solchen Brüchen umzugehen, zu lernen und uns auf sie einzustellen. Mhm. Wenn wir aber es schaffen, mit geldpolitischen oder wirtschaftspolitischen Maßnahmen die Krise 20 Jahre, 30 Jahre oder 40 Jahre lang hinauszuzögern, dann haben wir plötzlich eine Generation, die steht dann vor dieser Megakrise. Und habe aber keine Ahnung, wie sie damit umgehen soll. Das heißt, der, der Disconnect ist doppelt. Nicht nur ist die Krise größer, auch unser Wissen darüber, wie wir sie bewältigen sollen, ist schlechter und kleiner. Also
0: die kleine Krise impft uns quasi. Ganz genau. Sie kommt gerade aus Dresden. <lacht> <lacht> mit ja. dem Zug sind Sie gekommen. Ja. Und äh, da haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, ähm, dass Sie mit einem Sachsenmann im Gespräch waren. Und äh, ja. der Sachse und Sie, Sie haben sich äh, über über Tyrannei unterhalten. Darum geht es in diesem Buch ja auch. Können ja. Sie mal diesen Spruch nochmal? Ich finde es sehr interessant. Naja, also das ist,
1: ist jetzt nicht in Dresden passiert, sondern es ist einer aus meinem Freundeskreis, mit dem ich mich regelmäßig treffe und der ist Unternehmer in der Nähe von Dresden. Und als ähm, es, es gab ja vor ein paar Jahren, hat ja auch dieser Disconnect angefangen zwischen der Eigenwahrnehmung der Menschen in den jungen Bundesländern und der in den alten Bundesländern. Sie sagen junge Bundesländer. Ich sage junge Bundesländer, weil ich äh, ich kann also an dem, an dem Begriff neue Bundesländer oder äh, Beitrittsgebiet, da kann ich nichts da, da kann ich nichts Positives von abgewinnen. ja? Weil ich sage junge Bundesländer, weil dieser... Dieser Gewinn der fünf neuen Bundesländer ist eigentlich für uns in Deutschland, ist es für mich eine, eine Verjüngung unseres Intellekts. Ja? Ich kann auch überhaupt nicht verstehen, die Arroganz, mit der viele Arrivierte im Westen, die nie geprüft worden sind in vergleichbarer Weise, wie die Menschen im Osten auf die herabsehen. Den fragte ich auf jeden Fall vor einigen Jahren mal, sag mal, was tut sich politisch bei euch? Da kommt also plötzlich alles Mögliche in Gang, da ist ein Gärungsprozess. Erklär mir das doch bitte mal. Du weißt doch da bestimmt besser Bescheid als ich. Und dann schaut er mich an und sagt, naja, weißt du, Markus, der Sachse erkennt eine Tyrannei, wenn sie vor ihm steht. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht.
0: Mhm. Ähm, was ich an äh, den Menschen aus den äh, jungen Bundesländern erkenne, ist, dass die ähm, eine sehr feine Antenne dafür haben, wenn in der Presse Doppelsprich stattfindet. Und man selbst inzwischen darauf mhm. reagiert, ähm, weil sie sagen, ja, das kommt mir bekannt vor. Das ja. heißt bei euch jetzt zwar ARD, CDF und wie sie heißt, aber eigentlich ist es aktuelle Kamera. Wenn man sowas mhm. sagt, kommt man, wird man da sofort in eine Ecke gedrängt. Wann hat das angefangen, dass sobald man zu irgendeinem Thema vom Mainstream ab, äh, abschweift, dass man dann sofort jemals als, als radikaler dargestellt
1: wird? Ja, ich glaube, das hat was zu tun damit, dass es in den, in den Medien in Deutschland zu viele Leute gibt, die gerne den Karl-Eduard-von-Schnitzler-Preis gewinnen würden. Ja, also das war der aktuelle Kamera-Guy. Ja. Äh, äh, ja. äh, äh, also ich glaube, wir haben, wir haben mehrere Elemente. Wir haben einmal das Element, dass natürlich ein genereller Trend in den Medien stattgefunden hat nach links. Jetzt ist links oder rechts per se kein Qualitätsmerkmal. Solange beides existiert und im Diskurs ist und das, der Spannungsbogen aufgebaut wird, sodass die Bürger sich aus allen Richtungen gut informieren können, spielt es überhaupt keine Rolle, ob ein Journalist was, was für eine politische Einstellung hat, ob rechts oder links. Mhm. Aber wenn es so eine, eine Monokultur gibt, es wäre genauso schlimm, wenn alle nach rechts gegangen wären. Also mhm. wenn, wenn so eine Monokultur entsteht, dann findet kein Diskurs mehr statt. Das, und das zweite Element ist, durch die dominierende Funktion und Rolle der, ich nenne sie Gezahlmedien, aber eigentlich reden wir über, die, über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Durch diese dominierende Rolle mit fast, ich glaube, 9,1 Milliarden Euro ist das Gesamtbudget, das da zur Verfügung steht. Gewinn muss man keinen machen. Das heißt, man also hat eine ungeheure, ich sage mal auch ja, propagandistische Firepower, die da zum Tragen kommt. Und die Nähe zum Staat und zur Macht und die proporz mit der Politik, die hat zu einem für sich selbst verstärkenden Phänomen geführt, nämlich gemeinsam mit der Politik ist das Öffentlich-Rechtliche auch nach links gerückt. Und diese Monokultur ist unser Problem.
0: Und also das ist wieder die Waage, die da nicht
1: im Balance ist. Genau. Also äh, im Grunde genommen das proporz das hat so lange funktioniert, wie wir auch in der Politik zwei, ich sag mal, Parteienblöcke hatten, nämlich einen sozialdemokratischen und einen eher bürgerlichen, die auf dem gemeinsamen Boden des Grundgesetzes in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aber unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt haben äh, hinsichtlich der Frage Wirtschaft versus Soziales. Und die dadurch eine Spannung, eine Spannung geschaffen haben und sich nicht einig waren. Die waren sich nicht einig und sie mussten es auch gar nicht sein. Der Bürger hat die Entscheidung zu treffen, wer von den beiden sozusagen mehr, mehr Einfluss bekommen sollte. Und... Das hat so lange funktioniert, wie die eben an verschiedenen Polen innerhalb des demokratischen Spektrums agiert haben. Aber das tun sie jetzt nicht mehr, sondern sie sind jetzt zu einer Einheitsbrei-Geschichte geworden. Und das, das war im Prinzip das Ergebnis der Großen Koalition. Die Große Koalition hat dafür gesorgt, dass man sich nicht mehr wehtun wollte, dass man Streicheleinheiten verteilt, dass man äh, den politischen Gegner – und das darf auch mal ein politischer Gegner sein, Also da, da, die, sind, die sollen ja nicht aus Zuckerwatte sein ja? – dass mit dem auch mal die Meinung ordentlich geigt.
0: Herr Karl, würden Sie sagen, dieser
1: fehlende politische Streit führt letztendlich zu einer Radikalisierung? Das tut er. Und zwar deswegen, weil ähm, natürlich eine immer stärkere Zahl, eine immer größere Zahl von Menschen merkt dass hier ein Einheitspreis erwähnt wird, der die Realität übrigens auch überhaupt nicht mehr abbildet. Also eine politische Klasse, die, keine, die nicht mehr dem Wettbewerb und der Konkurrenz ausgesetzt ist, die entfernt sich ja vom Volk und von der Realität. Und ähm, die nimmt auch die Realität gar nicht mehr richtig wahr. Also Das haben Monopole an sich. Sie müssen ja keine Produkte herstellen, die gebraucht und gewollt werden, sondern sie stellen Dinge her und schieben sie den Leuten auf den Tisch und sagen, friss oder stirb. Und so auch dieses Monopol, ein Machtmonopol. Die Große Koalition war von Anfang an so etwas wie ein Machtmonopol mhm. oder zumindest ein Oligopol. Das heißt, die korreliert mit dem Meinungsmonopol, damit ganz, da kein Widerspruch entsteht. Genau. So, und in dem Moment, wo das passiert, nimmt eine immer größere Zahl von Menschen wahr, dass das, was ihnen serviert wird, mit der Realität, die sie wahrnehmen, nicht mehr beeinstimmt. Und das radikalisiert auf der einen Seite die Menschen gegen eine solche Politik, und auf der anderen Seite radikalisiert es auch die Politik, weil sie sich missverstanden fühlt und sagt, wie können die so undankbar sein? Ja, wie können die da irgendwie, das sind alles Rechte oder wenn es umgekehrt wären, dann wären es alles Linke. Also diese, dieser Abstand entsteht dadurch, dass man Monopol schafft. Warum ist das so? weil auch dieses Monopol nicht mehr lernen muss. Versuch und Irrtum findet dann nicht mehr statt. Wir, sind, wir haben immer recht. Wir machen nur noch das gute Sowieso-Gesetz. Das gute Kita-Gesetz und das gute Überwachungsgesetz ja. und das gute, ich weiß nicht, was für ein Gesetz. Und ja. wenn, wenn die Menschen das noch nicht verstanden haben, dann haben wir es noch nicht gut genug erklärt. Oder, und, und das, ja. Und, oder wir haben es nicht gut genug geframed oder genutscht oder was es da so alles gibt. <lacht> ja. Also äh, Ich meine, äh, wenn, wir, wenn wir uns vorstellen, dass es im, im Kanzleramt, äh, habe ich mal gelesen, hat die Kanzlerin äh, Leute hingesetzt, die also sich mit, dem, mit, der, mit der Frage befassen sollen, wie können wir quasi das, was politisch gut und richtig und wünschenswert ist, den Leuten so im, im Sinne von Nudging nahebringen. Ne? Also, also Stupsen, aber so, ja, so dieses, dieses Anstupsen. Dieses ja. Anstupsen ist schon nicht Aufgabe des Staates. Das, hat, das, das ist ein weicher Totalitarismus, eine weiche totalitäre Idee, die schon im Ansatz da drin steckt. Und die Leute jedenfalls eine größere, immer größere Anzahl von Menschen, die sagen, Moment mal, also das, dafür haben wir euch weder gewählt, noch haben wir euch dafür ein Mandat gegeben. Wir sind erwachsene Menschen und wir, haben, wir, wir wollen uns von euch nicht erzählen lassen, was gut und richtig ist. Die Meinung, die können wir uns selber bilden. Wir können unsere Schuhe auch selber binden. Mhm. Das brauche ich alles nicht. Und das führt zu einer, und weil natürlich die Macht, wenn sie, sich, wenn sie einmal davon gekostet haben, die will natürlich nicht mehr davon loslassen, und dann führt es zu einer Polarisierung. Und eine Polarisierung ist die Vorstufe der Radikalisierung. Mhm. Herr Karl, ähm, was Sie gerade beschreiben. Äh Geht da
0: zurück, also dieses, dieses Institut im Kanzleramt oder diese Unterabteilung, Leute zu stupsen oder zu gängeln, damit mhm. die endlich das richtige, das, was für sich gut ist, das ja. hat er mit einem Menschenbild im Kanzleramt oder in der politischen Kasse zu tun. Ja. Sie haben auch ein Menschenbild. Ich weiß nicht, ob die sich so groß unterscheiden. Ich zitiere sie mal. Mhm. Das menschliche Verhalten wird vom Eigennutz gesteuert. Ist der Mensch Ihrer Meinung nach ein Egoist oder ist er nicht ein kooperatives Wesen? Ich finde in Ihrem Buch immer diese Schwarz-Weiß-Geschichte. Also mhm.
1: ist er denn nicht beides? Also die Frage, ob kooperativ oder kompetitiv, hat mit der Frage Eigennutz eigentlich nichts zu tun. Und zwar aus einer ganz einfachen Sicht heraus. Meine, mein Bild des Menschen ist, dass der Mensch ein freies Wesen zu sein hat. Der ist das nicht schon eine merkwürdige Formulierung? Zu sein hat? Nein, und zwar deswegen, weil wir sind als freie Wesen geboren. Und wenn wir es nicht sind, dann weil man es uns vorher was weggenommen hat. Das heißt also, jede Gesellschaftsordnung, die es dem Menschen verweigert, frei zu sein, die verstößt gegen die fundamentalen Rechte jedes Menschen. Also gegen die Natur des Menschen? Gegen die Natur, letzten mhm. Endes, ja. Warum sehe ich das so? Wir, kommen, wir sind in dieser Welt und können uns selbst erkennen. ergo Ergosum. Ich denke, also bin ich. Ich weiß, ich, ich bin eine Entität. Ich bin, ich bin Subjekt meiner selbst. Und das bedeutet, dass ich für mich empfinde, ich existiere. Allein dieses für mich empfinden, ich existiere, macht mich zu einem freien Wesen. Und diese Freiheit, da gibt es niemanden, der das Recht hat oder das Mandat, mir die wegzunehmen. Dieses zu sein hat, richtet sich nicht an den Menschen, der es sein soll, sondern dieses zu sein hat, richtet sich an all die, die es ihm wegnehmen möchten. Und jetzt ist die Frage, wenn wir uns überlegen, ist der Egoismus oder ist das der, die Eigennutzoptimierung, ist das das Richtige für den Menschen, Da sage ich ja. Und zwar deswegen, weil ich glaube, die, die gute Argumentation dafür hat schon Adam Smith geliefert. Wenn jeder das tut, was für ihn am besten ist, dann kommt auch das raus, was für die Gesellschaft am besten ist. Jede Gesellschaft, die geglaubt hat, man müsste die Menschen zu ihrem Glück zwingen, hat sie am Ende zu ihrem Unglück gezwungen. Wenn Sie mal sich die Geschichte anschauen, was hat, was hat denn der Sozialismus getan? Der Sozialismus hat immer gesagt, wir versprechen euch das Paradies auf Erden, aber dafür müsst ihr uns wenigstens vorübergehend für ein paar Generationen eure Freiheit opfern. Was hat der Sozialismus unisono geliefert? Nicht das Paradies auf Erden, sondern die Hölle auf Erden. Und zwar deswegen, weil der Mensch nicht zur Unfreiheit geboren ist. Wenn wir uns also jetzt fragen, was bedeutet das für die Frage einer kompetitiven versus also einer kooperativen Verhaltensweise, dann ist die entscheidende Antwort nicht, ob sich jemand für kompetitiv versus kooperativ entscheidet, sondern ob es freiwillig tut. Also würden
0: Sie sagen, Freiheit bedeutet nicht, dass ich machen kann, was ich will, sondern dass ich nicht das machen muss, was ich nicht will?
1: Das ist das eine. Und das andere ist, Freiheit findet ihre Grenze dort, wo sie die Freiheit und die Rechte des anderen beeinträchtigt. Mhm. Ähm, die meisten… Also das auch, ist wichtig zu sagen. Das ist, das ist, das ist, das ist das, die Essenz der Freiheit. Mhm. Wenn jeder so frei ist, dass er die Freiheit und die Rechte der anderen nicht beeinträchtigt, dann wird die Summe der Freiheit maximiert. Das mhm. ist das Prinzip. Es
0: gibt aber auch Menschen, die haben einfach nicht die, die Möglichkeiten, für sich selber zu sorgen. Ähm, sollte nicht die äh, soziale Marktwirtschaft auch diesen Menschen die Möglichkeit geben? Also an jemand, ja. ist, ist behindert oder hat einen mhm, Unfall ja. und so, ähm, dann könnte man ja
1: sagen, ja, Pech gehabt. Die Natur hätte dich jetzt ausgesondert. Nein, der, also ich bin kein Sozialdarwinist. Das ist, äh, also das das ist ganz ist, wichtig, das sind das Sie ist, nicht. Das bin ich nicht, mhm. ähm, sondern es gibt eigentlich zwei verschiedene Phänomene da. Sie haben beide Phänomene gerade gleichgesetzt, sie sind es aber nicht. Jemand, der einen Unfall hat, der kann sich in aller Regel vorher in einer freien Marktwirtschaft dagegen versichern. Das heißt, äh, wenn Sie also einen Unfall haben, dann wird anschließend die Versicherung greifen und wird Ihren Leben. Lebensunterhalt sichern. Das ist, ein, das ist etwas, was jeder in der freien Marktwirtschaft tun kann. Deswegen ist aus meiner Sicht im Prinzip nicht die Solidargemeinschaft dafür zuständig, jedenfalls nicht prima facie, solange der die Möglichkeit hatte, sich zu versichern. Was anderes ist, wenn sie mit einer Behinderung auf die Welt kommt. Selbstverständlich hat ein Behinderter die gleiche Menschenwürde und das gleiche Menschenrecht wie jeder andere auch. Und da muss man natürlich dann auch als Gesellschaft in der Lage sein, dem ein menschenwürdiges Leben zu geben und dafür einzustehen. Es ist allerdings in der Tat so, dass die Fälle, wo Menschen wirklich nicht für sich sorgen können, da, red, da reden wir über ich sag mal, einen kleinen Prozentbereich, da reden wir vielleicht von ein oder anderthalb Prozent aller Menschen, wo das der Fall ist. Und zwar, zwar sind mehr Menschen da, die nicht für sich sorgen können, de facto da, aber das ist dann meistens das Ergebnis einer Entwicklung, die erst später im Leben eingesetzt hat. Zum Beispiel ein Unfall, wogegen man sich ja, wie gesagt, privat versichern könnte. Mhm. Oder aber jemand die, jetzt seine ganze
0: Familie und das wirft ihn dermaßen aus der Bahn, dass er an der Flasche landet. Das kann aber, auch passieren. Ja, also
1: es, es gibt Schicksale, die, 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 die kann man nicht beeinflussen. Mhm. So, und für, für diejenigen, die wirklich unverschuldet sozusagen aus der Bahn geworfen werden oder nie in sie hineinkommen können, dafür ist das Soziale der Gesellschaft da. Aber was machen wir? Wir überfrachten das komplett. Wir haben eine Staatsquote von 50 Prozent. Was heißt das? Von 50 Prozent. Das heißt, dass alles, was wir produzieren, zu 50 Prozent vom Staat ausgegeben wird. Der größte Teil davon für vermeintliche oder tatsächliche soziale Zwecke. In Wahrheit kommt es gar nicht bei den wirklich Bedürftigen an. In Wahrheit haben wir ein Sozialsystem uns zugelegt, bei dem nicht die Bedürftigen bedient werden, sondern die, die am lautesten hier schreien, die die lauteste Propaganda machen, die am aggressivsten vorgehen.
0: Vielleicht auch die Wohlfahrtindustrie selber?
1: Ja, und das ist der <lacht> Grund, natürlich die Wohlfahrtsindustrie selber. Also wir haben, wir haben eine wachsende, unersättlich wachsende Verteilungsindustrie. Wir sind eigentlich wieder beim Merkantilismus gelandet. Im Merkantilismus gab es im absolutistischen Staat, das ähm, gab drei Klassen, ähm, nämlich die Class Produktiv, wie es damals hieß, das waren die Bauern, die Klasse Steril, das waren die Händler und Handwerker, die hat man für nur Umwandlung des Wertes, also denen hat man nur Umwandlung des Wertes, den die Bauern geschaffen haben, zugetraut. Die haben also aus deren Sicht gar keinen Wert geschaffen, was eigentlich aus unserer Sicht vollkommen falsch ist. Und dann gab es die Class Distributiv, die verteilende Klasse. Und die verteilende Klasse, das war früher der Adel und heute ist es der neue Adel. Umso größer der Sozialstaat ist und umso mehr Dinge, die eigentlich besser privat geregelt werden könnten, eher an sich zieht, umso größer und umso mächtiger und auch umso reicher wird die verteilende Klasse. Das heißt also, es wird ein riesiger Strom an Geld in Gang gesetzt, nicht für die, die ihn erhalten letzten Endes. Die sind sozusagen, die brauchen wir, die müssen wir vorschieben, damit wir diesen Strom in Gang setzen können. Als Rechtfertigung. Als Rechtfertigung. Ob mhm. in Wahrheit sitzen am Ufer dieses Stroms die Verteiler und halten den Löffel rein. Und sind die eigentlichen Profiteure des Systems. Von also dem, was letztendlich. Da, von dem, was da in Gang gesetzt wird an Umverteilung, kommt nur ein kleiner Teil bei denen an, die es wirklich brauchen. Und selbst bei denen, wenn wir also bei denen es zugeordnet wird, von denen ist auch nur wiederum ein kleiner Teil Menschen, die wirklich darauf angewiesen wären. Mhm. Ja? Und insofern sage ich, ein gutes Sozialsystem, und da zitiere ich jetzt mal einen früheren FDP-Chef, schützt eigentlich, wenn es ordentlich gemacht ist, wenn es sparsam gemacht ist, die Schwachen vor den faulen. Mhm. Ja? Also es geht nicht darum, alles zu alimentieren, sondern es geht darum, denen zu helfen, die wirklich in Not sind. Mhm. So. Aber
0: es geht in Ihrem Buch ja auch darum, dass Sie sagen, indem man das tut, was Sie hier gerade beschreiben, okay, es ist jetzt sehr pauschal, muss man immer sagen, Sie haben mhm. ein Buch, provozieren Sie auch, wir wollen ja die Diskussion. Das so. ist ja auch Sinn der Sache. Sinn der Sache. <lacht> ähm, indem man aber das aber tut, ähm, produziert man auch eine... eine Gesellschaft, die eben anders wie JFK mhm. sich fragt, was kann das Land für mich tun, mhm. anstatt was kann ich für mein Land tun?
1: Ja, also wir, wir züchten eine Gesellschaft von Egoisten heran, aber nicht Egoisten im Sinne von ich agiere so, dass ich das Beste für mich tue als freier Mensch, sondern wir züchten eine Gesellschaft von Egoisten heran, die fragt, wo kann ich abgreifen? Ja, wo, kann ich, wo, kann ich, wo ist der Strom, in den ich meinen Löffel reinhalten kann, mhm. die Leistung, die andere erbringen? Das Problem dabei ist dass in diesem Land mittlerweile nur, nur noch 18 Millionen Menschen die gesamte Leistung erwirtschaften, die andere dann aufzehren. Wir haben zwar auf der anderen Seite natürlich auch die ganzen Staatsbediensteten, deren Leistung existiert, und die will ich nicht kleinreden, wenn sie Feuerwehrmann sind, wenn sie Soldat sind, wenn sie Lehrer sind, wenn sie, ja, die leisten alle etwas, aber bezahlt werden die aus Steuermitteln, die die 18 Millionen in der, Pri in der Privatwirtschaft erstmal erwirtschaften müssen. Mhm. Das heißt, 18 Millionen, wenn es die nicht gäbe, dann würden die, diese öffentlichen Jobs gar nicht existieren, weil niemand da wäre, der sie bezahlen würde. Selbst dann, wenn sie Leistung im positiven Sinne für uns erbringen, was bei weitem leider nicht mehr alle tun, weil die Bürokratie die, Ineffizienz sozusagen in Gestalt, die, die Gestalt geworden Ineffizienz ist. Mhm. Und das Ergebnis ist, dass die schrumpfende Gruppe der Leistungsträger immer mehr auf ihren Schultern hat. Das ist kein System, das auf Dauer funktionieren kann.
0: Das bringt natürlich Druck ins System, aber das versteht ja jeder, egal wo er jetzt sich politisch äh, verortet oder wie er die Wirtschaft gerne umgestalten möchte. Man kann nicht etwas verteilen, was man nicht hat. So ist es. Das ist einfach so. Das ist einfach Logik. Und
1: unser System, so wie wir es jetzt haben, geht davon aus, dass man das beliebig belasten kann. Also wenn, wir, wenn Sie eine Staatsquote von 50 Prozent haben, wenn der Staat Überschüsse erwirtschaftet, dann sucht er sich nicht die Möglichkeit, es dem Bürger zurückzugeben, sondern sucht er sich neue Felder, wo er es ausgeben kann. Mhm. Und warum ist das so? Aus einem ganz einfachen Grund. Weil unsere politische Klasse gelernt hat, dass das System der Korruption funktioniert. Es ist nämlich korrupt zu sagen, ich nehme das Geld anderer Leute und gebe es Dritten, um ihre Stimmen zu kaufen und gebe ihnen dann soziale Wohltaten, die sie vorher nicht hatten. Diese ganze, diese ganze Umverteilungsideologie die nährt nämlich nicht nur eine verteilende Klasse, die nährt auch eine politische Klasse, die sich dafür feiern lässt, das Geld anderer Leute auszugeben.
0: Lassen Sie uns über die politische Klasse sprechen. Äh, Im Vorfeld aber noch mal eine, eine Frage, die Sie bestätigen können. Ich hatte das Gefühl, dass Sie, als Sie das Buch geschrieben haben, sich zwar auf der einen Seite auch köstlich amüsiert haben, um das, das Magengeschwür dem vorzubeugen, andersher <lacht> müssen Sie sehr wütend gewesen sein.
1: Ähm, also, schreiben ist eindeutig therapeutisch. Also, Aber denn Wut steckt im Buch auch drin? Ähm, es, also ich sag mal, Wut ist wahrscheinlich der falsche... Ähm, Zorn. Das ist, ist es ist, ein, es ist ein gewisser Zorn dabei, weil ich, ich reg mich durchaus drüber auf, wenn ich äh, Sachen beobachte, die ich für ungerecht halte. Aber ich habe einen anderen Ungerechtigkeitsbegriff als unsere ganzen Sozialpolitiker. Für mich ist es ungerecht, wenn man den Leistungsträgern ständig unbegründet was wegnimmt und sie an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit bringt. Und zwar so weit, dass sie eigentlich ohne Wiedertransfers vom Staat zurückzuverlangen ihre Familie nicht mehr ernähren können. So weit sind wir ja in weiten Teilen schon. Mhm. Ja? Das heißt also, viele Transfers, die die Menschen in Anspruch nehmen, nehmen sie überhaupt nur deswegen in Anspruch, weil sie vorher so viel Steuer bezahlt haben, dass sie nicht mehr über die Runden kommen, wenn sie die Transfers nicht in Anspruch nehmen. Das heißt, was hier passiert, ist ein System, ich nenne es mal bewusst und brutal, der Sklaverei. Und mhm. sowas treibt mich auf die Barrikaden. Und ja, es gibt, da eine gewisse, es gibt da einen gewissen Zorn, es gibt aber vor allem Sorge. Und es gibt auch eine gewisse Entschlossenheit, muss ich Ihnen sagen. Mhm. Und zwar deswegen, weil dieses System, das wir uns da herangezüchtet haben, in die Unfreiheit führt. Dieses System kann nicht frei bleiben. Man kann man kann keinen Umverteilungsstaat machen auf Dauer, der die Leistungsträger so weit belastet, dass es über ihre Leistungsfähigkeit hinausgeht. Und da sind wir. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, die Menschen werden erst beraubt und sollen dann dankbar dafür sein auf Knien, dass sie Teile von dem, was man ihnen weggenommen hat, als Dienstleistung zurückbekommen. Ganz genau. Gut, ähm, lassen Sie uns über diese Politikerkaste äh, sprechen, weil vieles, was Sie im Buch schreiben, sehe ich ein bisschen anders. Aber bei der Politikerkaste und auch bei den Medien haben ich, glaube ich, mit Ihnen sehr ähnliche <lacht> Meinung, dass es jetzt mal auf dieses Feld kommt. Mhm. Äh, ich zitiere Sie, der Staat ist der schlechteste Performer, wenn es um die Auswahl künftiger Gewinner geht. Ja. Was ist der Staat, was ist diese die Politikerkaste, Parteiendemokrat? Was ist das für Sie?
1: Dass Sie also die schlechtesten Performer sind. Ähm, der Staat ist deswegen der schlechteste Performer, weil er mit anderer Leute Geld agiert. Wenn Sie Ihr eigenes Geld für ein Investment einsetzen müssen, dann werden Sie sich dreimal überlegen, was, wie Sie das machen. Ich meine, Sie sind auch Unternehmer. Sie werden also, Sie werden, wenn Sie das angefangen haben, dann werden Sie bei jeder Ausgabe sich überlegt haben, brauche ich das? Ist es notwendig? Ist das etwas, was ähm, dem Geschäftsmodell, das ich hier betreibe, dient oder ist das eine Luxusausgabe oder kann ich das mir in zwei Jahren leisten, weil es schön ist, aber heute eigentlich jetzt nicht? Das ja. heißt, wenn Sie mit Ihrem eigenen Geld wirtschaften müssen, dann werden Sie immer genau darauf schauen, was Sie damit tun. Das muss der Staat nicht. Der Staat gibt das Geld mit vollen Händen aus, weil es anderer Leute Geld ist. Wenn man sich anschaut, mit welcher kompletten Verantwortungslosigkeit unsere Politiker mit dem Geld, das wir erwirtschaftet haben, umgehen, dann allerdings treibt es einem die Zornesader äh, ins, ins Gesicht. Und zwar, nehmen Sie mal hier in Berlin, da gibt es ja Berlin ist Lass uns über den Flughafen sprechen. Ja, der, der, der Flughafen ist ja schon sprichwörtlich. Ja? Ich mach, wer arbeitet in tausend Jahren an diesem Flughafen? Die Archäologen oder die Bauarbeiter? Das ist mir nicht ganz klar. Das mhm. weiß ich noch nicht. Mhm. Aber der Flughafen ist ja nur ein Symptom. Der Flughafen ist ein Symptom für die ganze Misswirtschaft. Und da fühlt sich noch nicht mal jemand irgendwie dafür verantwortlich. Da, da setzt sich ein früherer Bürgermeister Bräsig vor die Kamera und sagt, ja, meine Nachfolger haben Sie auch nicht hingekriegt. Ja, also das, das ist eine Attitüde, muss ich sagen, mit, wenn, wenn man also sich überlegt, wie viele Milliarden da verbraten worden sind. Aber es findet auch im Kleinen statt. Da habe ich neulich gelesen, da hat irgendjemand hier in Berlin grüne Punkte auf die Straße gemalt für 140.000 Euro. Das sollte ein Kunstwerk sein. Am nächsten Tag war es verwaschen. Also wenn man so mit dem Steuerzahlergeld umgeht, äh, dann muss man ja bedenken, man nimmt es ja nicht nur dem Steuerzahler weg, sondern man nimmt es in diesem Land auch auf den wirklich Bedürftigen weg. Die gibt es ja immer noch. Also trotz unseres riesigen Sozialstaates haben wir Rentner, die nach Flaschen suchen. Aber wir malen für 140.000 Euro grüne Punkte auf die Straße, bin ich der Einzige, der das als Skandal wahrnimmt, weil ich sage, ich sehe erstmal die Interessen der Steuerzahler, aber letzten Endes nimmt, nimmt man alles, was man verschwendet, nicht nur den weg dieser Wirtschaften, sondern auch den, die es wirklich brauchen. Da sind wir beim Zeitgeist.
0: Also der muss ja das irgendwie deckeln. Sie sprechen ja. ja auch, ich nenne es im Buch, finde ich das Wort so nicht, aber Sie sprechen ja eigentlich über die 68er-Linke, äh, Kulturmarxisten sind ja. das Ihrer Meinung nach. Ja. Be, 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 beschreibe, also erstmal zu Marx. Ja. War Marx Ihrer Meinung nach ein Idiot?
1: Nein, er war ein Misanthrop. Also Marx war äh, hatte eine misanthropische Philosophie. Das, Ist das also, schlecht? Also ja, also eine Menschenfeind also misanthrop heißt also Mensch also Menschenfeindlich gegenüber eingestellt. Also äh, Marx äh, fand überhaupt die ganze Menschheit schlecht. Also in den Briefwechseln zwischen Marx und Engels äh, da können Sie Dinge lesen, äh, wie Marx über die Menschheit denkt. Also der, der, der war nicht jemand, der irgendwie die Befreiung der Menschheit im Sinn hatte. Wenn Sie künstlich lesen Karl Marx ein Psychogramm, äh, dann wissen Sie, dass der, dass bei dem Mann psychologisch was fundamental entgleist war. Das war kein Menschenfreund.
0: Ich lese Marx eigentlich eher wegen seiner ähm, Analyse, wie das Kapital funktioniert. Da, da steckt doch viel Wahrheit drin.
1: Nein, da stecken ein Haufen Irrtümer drin. Also auch Wahrheit. Von der Mehrwertlehre, der marxistischen Mehrwertlehre angefangen, über die Frage, wie entstehen Krisen im Kapitalismus, ähm, sind da eigentlich ein Haufen Irrtümer akkumuliert, die allerdings schlüssig und für den unbedarften Leser nachvollziehbar dargestellt sind. Mhm. Gut, lassen Sie uns kurz bei Marx bleiben. Wo hat denn Marx Ihrer Meinung nach Unrecht? Also er hat zunächst mal Unrecht bei der Frage, wie Mehrwert überhaupt entsteht. Also diese Idee, dass sozusagen man das so messen könnte, dass die Menge an Arbeit, die da reinfließt und so weiter, dass das also immer genau dem Mehrwert einer Sache entspricht, wenn das so wäre dann wird es niemals passieren, dass irgendwelche Güter auf Lager liegen, so lange bis man feststellt, die will wirklich niemand haben und wir müssen sie wieder einstampfen. Das würde ja eine Wertvernichtung bedeuten. Das ist also das, das, die, die Idee kollidiert vollkommen mit der Realität. Und warum? Weil der Mehrwert von Dingen, der entsteht nicht dadurch, dass sie hergestellt werden allein, sondern der entsteht vor allen Dingen dadurch, dass Menschen diese Dinge wollen. Deswegen ist die Marktwirtschaft so erfolgreich, weil in der Marktwirtschaft nur überlebt, wer Dinge herstellt, die andere wollen. Das heißt, der Wert besteht in der Nachfrage? Der Wert besteht... Letzten Endes in der Nachfrage und zwar nicht in der, in der globalen Nachfrage so wie Keynes sie definiert, also nach der, die, nicht die Menge der Nachfrage schafft den Wert, sondern der Wert besteht in der Nachfrage nach einem einzelnen Produkt. Will ich das haben oder will ich es nicht haben und was bin ich bereit dafür zu geben?
0: Also ein Produkt, was nicht abverkauft werden kann, ist in diesem System nichts wert. So ist es. Was aber so natürlich auch nicht stimmt, weil umgedreht würde es ja heißen, ein Fisch ist nur dann etwas wert, wenn ich ihn aus dem Meer hole und verkaufe. Aber er ist auch im Meer etwas wert.
1: Also, ähm, nein, das ist eine verkürzte Logik. Der ist deswegen mehr etwas wert, weil er natürlich dafür sorgt, dass ich auch morgen noch Fische aus dem Meer ziehen kann. Der vermehrt sich da wieder. Das heißt, solange ich nicht überfische, werde ich aus dem Meer immer wieder Fische rausziehen können, sodass die, die natürliche Ressource sich erneuern kann und dadurch ist der Fisch im Meer was wert. Aber er ist im marktwirtschaftlichen Sinne nur erst dann was wert, wenn ich ihn aus dem Meer hole und verkaufe. Das heißt, ich muss, muss also das Bedürfnis befriedigen, dass jemand Fisch essen will. Wenn niemand Fisch essen will, ist der Fisch gar nichts wert, mhm. jedenfalls aber marktwirtschaftlich. Ich, aber auch. im Kapitalismus, wo ja
0: auch die, die Logik der permanenten Steigerung mit drinsteckt, also ich mhm. muss immer mehr erwirtschaften, sonst ja. bin ich nicht so erfolgreich, muss ich ja auch immer mehr Fische rausholen, das erleben wir ja. Nein, das ist
1: ein Nettum. Also ist Aber eine, wir haben ist, auch noch eine Überfischung ist, der Meere. Ähm, ja, wir haben deswegen eine Überfischung der Meere, weil, das, weil an den Meeren keine Eigentumsverhältnisse geklärt sind. Die Meere sind ein Gemeineigentum. Und überall dort, wo die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt sind, führt der Gebrauch zum. Missbrauch. Das, das heißt, die Verantwortung
0: so, wird weggeschoben. Wenn es ich mein Meer also wäre, würde wenn, ich das wenn, nicht wenn, um. jemand,
1: wenn jemand, also wenn sie, wenn sie das Meer in lauter Sektoren äh, einteilen würden, die, die sozusagen Privateigentum wären, dann würde es nicht mehr zur Überfischung kommen, weil nämlich der, dem das dann gehört, der würde dafür sorgen, dass es das nicht passiert, weil dadurch sein, weil, weil dadurch dass der Wert seines Eigentums gemindert wird. Also diese Überfischung ist ein Phänomen. Übrigens generell äh, Umweltprobleme entstehen dadurch, dass das Eigentum an einer Sache nicht geklärt ist, dass etwas Gemeineigentum ist oder dass es ähm, äh, bestimmte Dinge können sie nicht zu Eigentum machen, aber dann müssen sich eben Alternativen einfallen lassen. Aber generell führt über, ist Übernutzung in der Regel das Ergebnis davon, dass es niemandem gehört und dass alle dann es entsprechend übernutzen. Ja, und bei der Überfischung ist das ein, das ein klassisches Beispiel. Mhm.
0: Aber wenn man sich mal anschaut, äh, vor den afrikanischen Küsten, wer dort mit riesigen Trollern fischt, das sind ja mhm. keine Afrikaner.
1: Ja, eben. Äh, weil, wenn, wenn die können <lacht> das nicht tun. Die, also vor den afrikanischen Küsten haben wir zwei Phänomene. Das eine ist, auf dem offenen Meer haben sie keine Eigentumsverhältnisse. Und in den Küstengewässern, die zu den Staaten gehört, haben sie in der Regel keine, äh, haben sie Regierungen, die ihren Völkern nicht verantwortlich sind und die korrupt sind und die dann quasi... Die Rechte, was, wegverkaufen. die Rechte wegverkaufen ähm, und sich da einen Vorteil davon verschaffen. Das heißt also, über korrupte Strukturen äh, wird dann auch ausgehebelt, dass man es eigentlich regulieren könnte, im Sinne von einer Eigentumsordnung. Ähm, insofern ist das ganze System an der Stelle entgleist, mhm. weil die Eigentumsordnung nicht definiert ist. Mhm.
0: Ganz kurz nochmal zurück zu Marx. Wir haben jetzt erfahren, Ihrer Meinung nach, wo er falsch lag. Gab es irgendetwas ja. im Kapital, wurde ja nach der Lehman Brothers Party extrem abverkauft, gab es ja. keins mehr. Wo hatte denn Marx
1: recht? Wo hatte Marx recht? Ehrlich gesagt fällt mir da nichts ein. Mhm. Äh, auch wenn Sie beispielsweise fragen, ähm, sind denn die Krisen des Kapitalismus das Ergebnis der Marktwirtschaft? Oder sind sie nicht vielmehr das Ergebnis des Eingriffs von staatlicher Seite? Äh, die Lehman-Krise ist ein tolles Beispiel dafür, weil Sie es gerade erwähnen. Und zwar, äh, wenn Sie sich die Lehman-Krise anschauen, dann war es ja so, dass oder es ist so, dass uns seit 13 oder 12 Jahren eingehämmert wird, dass das Marktversagen gewesen sei. Und diese Theorie ist schlicht falsch. Mhm. Und es uns einzuhämmern ist eine Lüge. Warum ist das so? Weil Sie, wenn Sie die Lehman-Krise durchanalysieren, dann stellen Sie fest, dass der Staat oder die Staaten und die Regierungen und die Aufsichtsbehörden mhm. eine alle Einen Anreiz befohlen haben. Ja, Sie haben alle, alle Anreize so gesetzt, dass alle Steinchen so gefallen sind, dass es zu dieser Krise kommen musste. Angefangen von diesem Clinton Community Reinvestment Act, wo man wo man die Banken gezwungen hat, Kredite an nicht-kreditwürdige Häuslerbauer rauszureichen, bei Straf, das haben die dann auch gemacht. Das hat man kombiniert mit einer, ständigen, mit einer Politik ständig fallender Zinsen. Und zwar deswegen, weil man jede Krise irgendwie dadurch heilen wollte, dass man die Geldschleusen geöffnet hatte. Das konnte man in den 90ern und frühen Nullerjahren noch leichter tun, weil die Zinsen positiv waren. Das heißt, das Zinssenk die Zinssenkung war als Übung quasi noch äh, billig zu haben. Und dadurch hat man einen Immobilienboom befördert und äh, man hat die Preise durch die Decke getrieben. Und das waren in beiden Fällen staatliche Maßnahmen, Geldpolitik mhm. und Wirtschaftspolitik. Man wusste, dass die Menschen, also viele derer, die sich Häuser zulegen, die gar nicht bezahlen können. Man wusste das und man hat nichts dagegen unternommen, man hat es im Gegenteil gefördert. Dann hat man gemerkt, okay, jetzt ähm, kommt das System an seine Grenzen, weil die Banken gar nicht mehr genug Kapazität haben, um diese ganzen Hypothekenkredite auszureichen. Und was hat man dann gemacht? Man hat die Verbriefung erfunden. Die Verbriefung ist aber nicht irgendwie aus vom Himmel gefallen in, in, an der Wall Street oder sonst wo. Die Verbriefung war das Ergebnis von zwei Phänomenen, nämlich einmal der künstlichen Befeuerung des Immobilienmarkts durch staatliche Maßnahmen und zum anderen der Frage, die sich dann die Marktteilnehmer gestellt haben, wie kann ich die Kapazität erhöhen, wenn die Nachfrage so ist. Wobei die Nachfrage ja wie gesagt kein marktwirtschaftliches Phänomen war, sondern ein staatlich getriebenes. Und dann ist man hergegangen, hat die Verbriefung erfunden und das hat die Kapazität der Hypothekenbanken erhöht. Damit aber man die Kapazität wirklich massiv erhöhen konnte, war wieder ein Staatseingriff vonnöten, sogar mehrere. Und zwar zum einen hat man den Dingern Ratings verpasst und da hat die SEC dafür gesorgt, dass die Ratingagenturen das als lukratives Geschäft bekommen haben. Und die gleichen Ratingagenturen hatten aber ein quasi Monopol, kein Oligopol. Die meisten Menschen denken, es wäre ein Oligopol gewesen. In Wahrheit war es ein Monopol. Warum? Weil die beiden größten Ratingagenturen den gleichen Leuten gehören, mit über 90% Marktanteil. Die sich also selber begutachten. Das heißt, sie, die, 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 nein, die begutachten eine Sache und bekommen Geld dafür. Es ist ein Interessenkonflikt. Sie werden vom Emittenten bezahlt. Und die Aufsicht hat nicht nur diesen Interessenkonflikt belassen und befördert, sondern sie hat gleichzeitig dafür gesorgt, dass kein Wettbewerb entstehen konnte. Wer nämlich früher eine neue Ratingagentur gründen wollte, der musste schon nachweisen, dass er schon so und so viele Jahre, ich glaube x Jahre, äh, schon eine betrieben hat. Sie das habe es mal versucht. Äh, ich habe es mal versucht, ja, aber das, das, diese Regel war damals schon ausgehebelt zum Glück, aber das, daran ist es nicht gescheitert. Aber man hat also dafür gesorgt, dass die unter sich geblieben sind, ein Monopol hatten, mit dem sie viel Geld verdient haben. Und umso, mehr, umso besser sie diese Verbriefungen bewertet haben mit AAA, umso mehr Geld haben sie verdient. Und dann hat man die halbstaatlichen Institute Fannie Mae und Freddie Mac auch genannt Funny May und Freaky Mac, hat man dann benutzt, um hunderte von Milliarden dieser Verbriefungen aufzukaufen, den Markt liquide zu machen. Und damit der Markt global wird, hat man ihn dann verkauft an staatliche Akteure in Europa und in den arabischen Staaten, mhm. nämlich an die arabischen Staatsfonds und in Deutschland an die Landesbanken und ähnliche Institutionen. Also die später also
0: genannten toxischen Papiere. Genau, die ist. toxischen
1: Papiere, die hat man... Risikosteuerung. Ja, man hat es Risikostreuung genannt, aber in Wahrheit hat man Risiken akkumuliert und hat sie dann unter Anleitung staatlicher Akteure an andere staatliche Akteure verkauft. Bezahlt hat die ganze Chese am Ende der Steuerzahler. Mhm. Das heißt also, wo Sie auch hinschauen. Überall sind die Fingerabdrücke des Staates dran an diesem Ding. Und uns erzählt man, das wäre Marktversagen gewesen. Nein, das war kein Marktversagen. Der Markt hat logisch reagiert auf den Staatseingriff. Hätte der Staat nicht an diesen ganzen Stellen in dieser Weise falsch eingegriffen, wäre es nie dazu gekommen.
0: Hat man denn aus dieser Krise, nenne ich das jetzt mal, obwohl es ja was anderes war, es war ja eigentlich ähm, organisierte Kriminalität, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, hat man darauf reagiert, hat sich was verändert? Ja, man hat
1: äh, mehr, more of the same uns geliefert. Also man hat gesagt, das wäre Marktversagen gewesen. Und deswegen hat man noch mehr in den Markt eingegriffen. Man hat die Banken überreguliert. 20 Prozent der Kosten der Banken gehen heute in Regulierungskompliance, also in, in das Verfassen von Berichten und dergleichen Dingen mehr an die Bankaufsicht. Da werden Milliarden Seiten Papier bedruckt. Man muss nicht wissen, wie viele Bäume dem zum Opfer fallen. Also die Klimawirkung der Bankregulierung, das wäre mal eine Untersuchung wert. Und ohne, dass das überhaupt jemand noch lesen kann, ja, also es, ist völlig, es ist eine völlige Geldverschwendung, eine riesige Geldvernichtungsmaschine und man hat an allen Enden eigentlich marktfremd weiterhin da eingegriffen. Man hat geglaubt, dann in der weiteren Zinssenkung und in mehr Schulden und in Nullzinsen das Heil zu finden. Ja, das heißt also, Aber, more also, of the same, statt, statt umzukehren. Es hat der Staat ja mal vor langer Zeit in den
0: 30ern dafür gesorgt, ähm, dass... Äh, also klassische Banken und Investmentbanken getrennt waren. Ja. befürworten Sie das? Absolut. Und dann hat es der Staat aber danach auch wieder aufgehoben. Und der, ja, der Staat hat es wieder
1: aufgehoben, das war unter Clinton, mhm. wobei die, das Trennbankensystem und seine Aufhebung war nicht unser Kernproblem, ähm, sondern das Kernproblem ist ähm, die Trennung von, äh, von Gewinn und Profit oder von Eigentum und Haftung, wenn Sie so wollen. Was hat man In den 30er Jahren hat man mit dem Trendbankensystem was gemacht, was eindeutig richtig war, befürworte ich, bis, bis heute eine der wenigen Regulierungen, wo ich sage, gute Sache. Das heißt, manchmal ist, macht der Staat richtig. Es, es, gibt, es gibt einzelne Dinge, wo durchaus das Regelsetzen Märkte zum besseren Funktionieren bringen, wenn man sich überlegt, wie Märkte genau funktionieren. Aber dafür, dafür muss man den Markt als Regelmechanismus überhaupt erstmal anerkennen, dass er der, der beste Regelmechanismus ist und sich dann fragen, wie nutze ich den optimal. Aber in den 30er Jahren hat man was anderes noch gemacht, was sich als grober Fehler erwiesen hat. In, eigentlich in den 20ern schon hat man damit angefangen. Man hat die Existenz von Banken durch den Staat garantiert. Ja, man hat gesagt, Banken sind zu wichtig, die dürfen wir nicht pleite gehen lassen. Too also big, to big to fail. Big, to fail. Big to fail. Ja. Ja. Und was war das Ergebnis? Dass Banken ähm, immer weniger, mit immer weniger Eigenkapital gearbeitet haben. Vor 100 Jahren, noch im in der, in der Phase vor dem Ersten Weltkrieg hatte eine typische Bank die gleiche Eigenkapitalausstattung wie ein typisches anderes Unternehmen. 30, 35, 40 Prozent der Bilanzsumme war Eigenkapital. Und heute, wenn Sie eine Bank angeblich gut kapitalisiert haben, dann hat die eine Eigenkapitalquote von 12 Prozent oder 14 Prozent. Aber nicht auf die Bilanzsumme, sondern auf die sogenannten risk weighted Assets. Also das ist die Bilanzsumme multipliziert mit risikomindernden Faktoren. Das heißt also am Ende, nehmen Sie zum Beispiel eine Deutsche Bank, die hat über eine Billion äh, Bilanzsumme. Die hat aber irgendwie 60 Milliarden Eigenkapital im Buch stehen. Das heißt also, die hat irgendwie 5% bezogen auf die Bilanzsumme oder noch weniger als 5% bezogen auf die Bilanzsumme. Aber auf risk weighted assets sind es angeblich irgendwie 12, 13, 14%. Das heißt also, wir haben den Banken es ermöglicht, mit immer weniger Eigenkapital zu operieren. Warum? Weil sie gesagt haben, das ist so super, der Staat garantiert meine eine Existenz. Ich kann, das heißt, der trägt das Risiko? Der trägt das Risiko. Ich mache mit minimalem Eigenkapital maximales Risiko, hebel dadurch meinen Gewinn. Den Gewinn nehme ich an mich, den schütte ich aus in Form von Boni. Früher gab es auch mal was für die Aktionäre, gibt es aber schon lange nicht mehr, weil die Banken natürlich komplett von ihren angestellten Managern gekauft sind. die Aktionäre stören ja nur, also die Trennung von Eigentum und Kontrolle hat komplett stattgefunden, ein antimarktwirtschaftliches Phänomen. Wenn es äh, schief, schief geht, zahlt der Steuerzahler. Mhm. So, also äh, erst der Aktionär und dann der Steuerzahler. Und, ähm, und wenn es gut geht, schütten wir uns Boni aus von 20 Millionen im Jahr äh, pro Nase, also nicht irgendwie insgesamt, <lacht> ja. äh, also äh, das, ist doch, das ist doch das Größte überhaupt, für, wenn, wenn, wenn der Staat das ist die größte Subvention überhaupt. Der Staat trägt die Risikokosten von Menschen, die sagen, das ist ja ein Freifahrtschein äh, zur, zur Superjacht. Das, das, das würden äh, sie auch ändern. Absolut. Mhm. Warum soll denn der Steuerzahler bitte schön für ein Geschäftsmodell garantieren und gerade stehen, bei dem einige wenige super reich werden und wenn es schief geht, alle anderen das bezahlen? Also, das, was, was, was bitte hat es mit Marktwirtschaft zu tun? Da Ganz. sind
0: wir gleich dabei, dass wie Sie nämlich den Markt definieren, das, was wir da im Moment als Markt sehen, ist offensichtlich. Nicht das, was Sie unter Markt sehen, wo nämlich solche Dinge, die ich jetzt pervers bezeichne, gar nicht erst in der Größenordnung auf, weil der Markt das wegräumt, weil es andere gibt, die sagen, das machen wir anders. Aber lassen Sie uns nochmal zurück zu diesen Kulturmarxisten kommen. Die 68er, Zeitgeist, alles, was wir heute so stark vorfinden, Familie ist out, haben die 68er nicht auch was Gutes gemacht? Ich meine, es gab ja diesen Spruch, unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Irgendwas müssen die 68er doch Gutes gemacht haben.
1: Ja, die 68er haben natürlich ähm, die andere Art der Diskursunfähigkeit, die in den 60er Jahren herrschte, aufgebrochen. Das haben sie gemacht. Mhm. Also wir hatten in den 60er Jahren hatten wir, also was wir heute von der von der Linken haben, nämlich diskursunfähig zu sein gegenüber der bürgerlichen Mitte, das hatten wir damals auf der rechten Seite. Also wir hatten damals, wir waren damals als Gesellschaft sehr viel weiter rechts gestanden. Und es gab die gleiche Art von Diskursunfähigkeit. Und Diskursunfähigkeit führt immer zu Spannungen. Und das haben die 68er aufgebrochen. Aber sie haben es mit einer grundfalschen Ideologie getan. Und die nenne ich kulturmarxistisch und zwar aus einem einfachen Grunde. Wenn Sie die Frage stellen, wie definiert sich eigentlich der Sozialismus, dann können Sie eine erstaunliche Beobachtung machen. Es gibt keine anständige Definition von Sozialismus, außer einem Negativbild. Und das Negativbild ergibt sich dadurch, dass man fragen kann, wogegen ist eigentlich der Sozialismus? Was greift also was, ist, was sind die Strukturen, die der Sozialismus abschaffen will und wenn er die abgeschafft hat, dass, damit, dass er damit vorgeblich das Paradies auf Erden schafft. Und das ist interessant, dass das nicht erst seitdem der Sozialismus sich Sozialismus nennt in den 1840ern, sondern auch schon vorher eine Ideenwelt von Bewegungen gab, die genau dieses Negativbild produziert haben. Vorher waren es die Jakobiner und davor waren es über, wie der übrigens sehr lesenswert ist, gezeigt hat, über viele hundert Jahre bis ins erste Jahrhundert nach Christus die, die sogenannten Ketzersekten. Die haben alle eine, eine ziemlich interessante Ideologie verfolgt, die sich aber als Negativbild der herrschenden Verhältnisse definiert hat. Was ist dieses Negativbild? Es ist die Feindschaft zum Individuum. Also das Individuum ist nichts, die Masse ist alles. Das heißt also letzten Endes natürlich auch die Feindschaft gegen die Freiheit dieses Individuums. Ist, ist
0: das Ihrer Meinung nach das Wesen des Sozialismus und des, des, des ähm, Kommunismus, dass ja. man sagt, die Menschen, um das fair zu
1: gestalten, müssen die Menschen alle gleich gemacht werden? Ähm, es ist nicht nur die Gleichmacherei, es ist überhaupt die Ablehnung des Individuellen an sich. Also sie sind im Sozialismus kein Individuum, sie sind Teil einer Masse. Sie, sie sind, also das ist das, was er ist. Sie sind, sie sind ist Meinung nach. Ja. Also das ist das, das Menschenbild des Sozialismus ist nicht, dass sie in Individuum, ein Individuum sind, sondern dass sie Teil einer Maschinerie sind. Mhm. Deswegen ist es ja so, dass der Begriff der Massen im Sozialismus, übrigens auch im nationalen Sozialismus, so wichtig ist und so bedeutsam. Also die Feindschaft gegenüber, des, gegenüber dem Individuum ist das eine. Das zweite ist die Feindschaft gegenüber Ehe und Familie. Warum? Weil Ehe und Familie dem Menschen einen Freiraum von Sicherheit schafft, der ihn unabhängig macht von der Staatstutelage. Die Sozialstaatsmaschinerie, die kann ja nur dann in ihrer ganzen Wirkung den Menschen abhängig machen, wenn er keine Ausweichmöglichkeit hat. Und die Familie, insbesondere die Großfamilie, die gibt diese Ausweichmöglichkeit. Mhm. Das ist übrigens ein Grund, warum wir heute in Deutschland Großfamilien sehen, die zugewandert sind, die relativ staatsunabhängig agieren können, weil die sind auch sozialtechnisch, sondern nicht auf den Sozialstaat angewiesen. Sie nutzen ihn zwar aus und betrügen ihn zum Teil auch, ja, wie man immer wieder lesen kann, aber sie haben diesen inneren Zusammenhalt und sie sind unabhängig davon und dementsprechend aggressiv treten sie gegenüber dem Staat auf. Aber letzten Endes schafft das die Familie als solche, auch den Menschen, die rechtstreu sind, eine Unabhängigkeit vom Staat. Und weil der Staat aber zum Wesen des Sozialismus als Hauptinstrumentarium dazugehört, ist auch die Familie schlecht aus Sicht der Sozialisten. Und alles, was Sie da sehen an, aus, an Unterhöhlung der Familie, ja, äh, ist eigentlich letzten Endes dazu geeignet, diese Struktur zu zerstören. Von der antiautoritären Erziehung angefangen bis zur Lächerlichmachung lächerlich jeder anderen Rolle für die Frau als die einer in den Arbeitsprozess integrierten Arbeitsbiene. Ja, das heißt jetzt nicht, dass Frauen nicht arbeiten sollen. Aber das heißt, jede Rolle, die die Frau, die die Frau für sich entscheidet, ist gleichwertig, jedenfalls für mich ist es das. Ob eine Frau sich entscheidet für Familie oder für Beruf, ist für mich gleichwertig. Aber in unserer sozialistischen Diskurswelt ist es das nicht mehr. Aber dieses
0: System, was, von dem Sie hier sprechen, würde sich doch niemals sozialistisch nennen. Nein, nein, nein. Das
1: System nennt sich nicht sozialistisch. Aber es, es hat diese Ausprägung. Was ist die, es, da endet es ja noch nicht. Also diese Feindschaft gegenüber der Familie, die dem Individuum den Freiraum gibt, der, der sozialen Sicherheit, damit er nicht auf den Staat angewiesen ist. Das Dritte ist die Feindschaft gegen das Eigentum. Und zwar nicht nur im Sinne von wir enteignen, sondern auch durch Aushöhlung der Eigentumsrechte. Also da wir, es, es, es genügt uns nicht, wenn wir die, dass wir die Wohnung enteignen können, sondern bevor wir dahin schreiten, greifen wir in die Eigentumsrechte in der Weise ein, dass wir dem Menschen sagen, du darfst deine Wohnung nicht an den und den vermieten oder nur an den oder besonders an den und nur zu dem Preis und du darfst nicht modernisieren und das darfst du nicht und jenes darfst du nicht und dann musst du Steuern drauf zahlen, dass es überhaupt hast, deine Wohnung. Das heißt also, wir unterminieren die Eigentumsrechte und auch das ist ein Phänomen des Sozialismus über, über viele Jahre, mhm. Jahre. Aber Sie Jahr würden
0: doch schon sagen, dass auch Eigentum verpflichtet, also die, die Hauptbesitzer von BMW haben doch eine Verantwortung. Ja, die haben sie,
1: aber Eigentum verpflichtet, dieses Eigentum optimal einzusetzen. Was ist denn optimal? Ja, optimal einzusetzen, da komme ich jetzt dazu, weil da werde ich jetzt ein bisschen <lacht> provokant. Die optimale Verwendung des Eigentums ist, es kapitalistisch einzusetzen, weil es dann am produktivsten ist und am meisten Wohlstand schafft. Wenn Eigentum überhaupt zu etwas verpflichtet, dann genau dazu. Eigentum verpflichtet dazu, es optimal einzusetzen, weil es dann maximalen Wohlstand, maximale Arbeitsplätze, maximale Menge an Produkten für die Menschen erzeugt.
0: Bedeutet das, wenn Sie sagen maximalen Wohlstand, bedeutet das die
1: Konzentration auf Profit? Der Profit ist das Ergebnis dessen, dass ich mit meinem Eigentum Entscheidungen getroffen habe, die optimal waren. Er ist nicht das Ziel, sondern er ist das Ergebnis dessen. In dem Moment, wo ich einen hohen Profit erziele, habe ich offensichtlich meine Ressourcen so eingesetzt, dass ich Dinge zur Verfügung gestellt habe, die die Menschen wollten. Wenn sie sie nicht hätten haben wollen, hätte ich keinen Profit gemacht. Das heißt, der Profit ist nicht der Selbstzweck, sondern er ist der Maßstab, ob ich in der Lage war, das Kapital so einzusetzen, dass es einer maximalen Zahl von Menschen die Bedürfnisbefriedigung geliefert hat, damit sie dieses Produkt kauften.
0: Herr Karl, darauf werden wir noch kommen, weil das halte ich für sehr interessant, wie Sie das sehen, weil ich glaube, da kommt äh, auch der wirkliche Mehrwert in solchen Gesprächen mal raus, <lacht> weil das, was Sie hier sagen, deckt sich im Grunde mit dem, was äh, Ford 1919 gesagt hat, als er mhm. gegen die Dodge-Brüder verloren hat. Die wollten nämlich nur Profit machen und er hat gesagt, es geht nicht nur um Profit, es geht eben auch darum, der, also der Profit ist ähm, der Maßstab, aber nicht das Haupt, der, Haupt, der, Haupt, der Hauptzweck, sondern es gibt auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Wir werden noch darauf kommen, aber ich möchte von Ihnen an dieser Stelle ähm, wissen, ähm, was, wie, wie verstehen Sie, wie definieren Sie Markt? Was ist Markt? Weil man hört ja immer die
1: Märkte. Was ist Für die meisten Menschen ist der Markt so ein anonymes Ding. Der Markt sagt aber nur was ganz, ganz Schlichtes, Einfaches aus. Wenn Sie und ich etwas tauschen wollen, nehmen wir an, Sie sind Bäcker und ich bin Ihr Kunde, dann sagt der Markt aus, dass Sie und ich diesen Tausch zu den Bedingungen und zu dem Preis, zu dem Zeitpunkt und zu der Qualität durchführen konnten, den Sie und ich wollen. Mehr sagt der Markt nicht aus. Das ist alles. Das heißt, das wir müssen uns
0: einig sein, sonst findet das Geschäft nicht ja. statt.
1: Das heißt, wir machen freiwillig einen Tausch. Warum machen wir diesen Tausch? Weil wir beide der Meinung sind, dass dieser Tausch uns beide besser stellt. Das ist übrigens einer der, der großen Irrtümer auch der sozialistischen Ideologie und auch von Karl Marx ist diese Nullsummen-Idee, dass, also bei, dass beim Tausch einer gewinnt und einer verliert. Das ist natürlich ein großer Blödsinn. Wir machen diesen Tausch, wenn Sie, wenn Sie, in, wenn Sie zum Bäcker gehen, kaufen Sie ein Brot, sagen wir mal, für 3 Euro. Sie gewinnen dadurch was. Sie geben dem 3 Euro, weil das Brot für Sie mehr wert ist als drei Euro. Das hält Sie nämlich am Leben. Und der Bäcker gewinnt dadurch was, weil er für die 3 Euro wieder Mehl und alles einkaufen kann und dann für 1,50 Euro wieder neues Brot herstellen kann. Und es bleibt noch was übrig. Und es bleibt noch was übrig, eben. Und das heißt, das heißt, der Tausch, den sie freiwillig untereinander machen, der stellt sie beide besser. Und das ist alles, was der Markt sagt. Der Markt sagt, nur sie und ich dürfen das tun. Wenn sich da niemand einmischt, kein König und kein Papst, dann herrscht freie Marktwirtschaft. Wenn aber König oder Papst herkommen und ihnen sagen, dass bei unserem Brottausch Ausbeutung im Spiel war, also beispielsweise, dass ich sie ausgebeutet habe, weil das Brot ja eigentlich so wichtig in meinem Leben sein sollte, dass es mir doch vier Euro wert sein sollte, ja, wobei wir beide vorher gar nicht auf die Idee gekommen sind, aber ein Dritter sagt uns das jetzt. Oder dass Sie mich ausgebeutet haben, weil das Brot ja eigentlich in der Herstellung nur 1,50 Euro gekostet haben. Wie können Sie profitgieriger Geier darauf kommen, 3 Euro dafür zu verlangen? Also Ausbeutung beim Spiel in die eine oder andere Richtung und sagt uns jetzt, nee, das dürft ihr nicht. Ich schreibe euch vor, zu welchem Preis das Brot verkauft wird. Ich sage jetzt zum Beispiel, das Brot wird jetzt für 2 Euro verkauft. Und zwar deswegen, weil Brot eine knappe Sache ist und es ist nicht gerecht, dass es 3 Euro kostet. Was ist das Ergebnis von der Sache? Das Ergebnis ist, dass Sie als Bäcker sagen, es tut mir leid, aber für 2 Euro stelle ich das Brot nicht mehr her. Das heißt, das Angebot wird sinken. Das Preissignal ist weg, was durch den freiwilligen Tausch quasi wie aus dem Nichts heraus entstanden ist, das Ihnen sagt, es lohnt sich, dass ich Brot backe. Das Preissignal ist ihnen jetzt weggenommen. Das ist ja das Großartige an der Marktwirtschaft. Jeder Preis enthält eine Information, die ihre Entscheidungen verbessert. Das kann der Sozialismus niemals leisten und keine Planungsstaatswirtschaft kann das leisten. Ja,
0: das also man das nimmt Individuum
1: ihn, ist flexibler. Genau, das Individuum mhm. ist flexibel. Man nimmt ihnen das, nicht nur den Anreiz, sondern auch das Preissignal weg. Das Preissignal sagt, das Euro, Brot kostet nur noch zwei Euro, es ist gar nicht so knapp, denn sonst wäre es ja nicht so billig. Sie produzieren also weniger Brot. In Wahrheit wird dadurch nur eine Knappheit erzeugt, die den Preis des Brotes auf dem Schwarzmarkt auf 4 Euro treibt. Und weil natürlich der Preis 4 Euro dann nur noch auf dem Schwarzmarkt bezahlt wird, gehen Sie als Bäcker in die Illegalität. Als Dank wird dann der schlaue Mensch, der Ihnen gesagt hat, hier war Ausbeutung im Spiel Sie einbuchten und mich wahrscheinlich auch, weil wir beide auf dem Schwarzmarkt das Brot zu 4 Euro getauscht haben. Und das ganze System bricht irgendwann auseinander. Das ist das, was sie in Venezuela sehen, by the way. Also in Venezuela hat der Staat sich für schlauer gehalten als alle anderen und überall Preisvorschriften gemacht, verstaatlicht, den Leuten gesagt, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Das Ergebnis ist Hunger. Aber, ja.
0: Herr Krall, kann man, kann man sagen, dass der Staat alles besser macht? Weil es gibt ja nun mal Dinge, die bestehen nicht aus Luxus. Also Essen ist kein Luxus und Wohnen ist auch kein Luxus. Ja. Und wenn dann jemand dafür sorgt, dass das Angebot künstlich knapp Mhm. Da muss doch der Staat sagen, Entschuldigung, so geht das nicht.
1: Ja, das Angebot wird nie künstlich knapp sein in einer freien Marktwirtschaft. Das wird nicht passieren. Und zwar deswegen, wenn Sie als Bäcker sagen, ich verknappe das Angebot, um den Preis zu treiben, dann wird der Kollege zu Ihrer Linken wird dann sagen, oh, das ist cool, das, der Brotpreis ist jetzt auf 4 Euro gestiegen. Es lohnt sich, eine Bäckerei aufzumachen. Wer macht eine Bäckerei auf, das Angebot steigt und die Sache reguliert sich. Letzten Endes... Was ist die Aufgabe? Es gibt natürlich Ausnahmesituationen, wo Monopole entstehen. Meistens übrigens durch Staatseingriffe. Die meisten Monopole, mit denen wir uns herumschlagen müssen, wo Menschen dann über den Preis ausgebeutet werden können, entstehen, das durch, also schon. entstehen durch staatlichen Eingriff in den allermeisten Fällen. Also es gibt
0: schon Firmen, die das
1: ausnutzen. Also in den, es gibt Einzelfälle, wo das passiert. Meistens, wie gesagt, durch staatlichen Eingriff. Hm. Nennen Sie doch mal ein Beispiel. Ähm, nehmen Sie zum Beispiel die Bundesbahn. Bundesbahn ist ein Monopol und die Bundesbahn setzt ihre Preise fest. Die Bundespost, da setzt eine Regulierungsbehörde die Preise fest. Es gab mal von 1920, in den 20er Jahren hat mal ein ein Monopolist äh, Geld an die Weimarer Republik verliehen und hat dafür, ein, ich glaube, ein 60-jähriges Monopol auf Streichhölzer gekriegt. Deswegen gab es also, in, zu meiner Kindheit gab es nur Welthölzer. Ne? Das war, also es war, ein, noch. Das war ein, ein schlechtes Produkt, was überteuert war. Ja? Und das war, der, das war sozusagen der Preis, den der bekommen hat, dafür, dass er dem Staat Geld geliehen hat. Mhm. Das Monopol auf Streichhölzer. Also es, das gab es immer wieder. Es gibt natürlich auch ganz, ganz wenige Situationen, wo private Monopole entstehen. dann? Das ist eine der wenigen Dinge, wo es Aufgabe des Staates ist, durch Rechtsetzung Monopole zu verhindern. Das nennt man Ordnungspolitik. Das heißt, der Staat, der hat dann, wenn der Markt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktioniert, die Pflicht, zu, die, die Sicherheit herzustellen, dass alle nicht sozusagen von einem gezwungen werden können, etwas zu tun, sondern dass es wieder zum Wettbewerb kommt. Der mhm. Wettbewerb... Und die Möglichkeit, frei zu wählen, sind die Grundlage der Freiwilligkeit. Und die Freiwilligkeit ist das Merkmal des Marktes.
0: Das heißt, der Staat soll erst dann in den Markt eingreifen, wenn der Wettbewerb gefährdet ist. Ganz genau. Weil einer sein Monopol ja, nicht das, das
1: nennt man Ordnungspolitik. Deswegen haben wir ja zum Beispiel eine, Monop eine, eine Monopolbehörde, die nennt sich Kartellbehörde. Die sorgt dafür, dass zum Beispiel, wenn weniger Anbieter in einem Markt sind, dass die keine Preisabsprachen machen. Das ist illegal, ist aus mhm. gutem Grund illegal, weil dann der Wettbewerb ausgeschaltet wird. Ja, also diese Kartellbildung. Kartellbindung ist im Grunde genommen... Wenn sich wenige zusammentun von... und künstliches Monopol bilden, mhm. und das ist illegal und aus gutem Grunde, weil es nämlich die Menschen um die Vorteile der Marktwirtschaft betrügt. Mhm. Aber
0: müssen das nicht Firmen um immer noch zu wachsen, um immer neue, neue, neue Gewinne zu generieren, dass sie solche Dinge tun?
1: Nein. Ähm, Na, im Kapitalismus werden ja
0: an der Spitze, das müssen Sie ja einräumen, gibt mhm. es Menschen, die wahnsinnig reich sind, mhm. ja, 0,1% hat ja. so viel wie der Rest der Menschheit.
1: Wie kann das denn
0: sein, wenn also, der Markt
1: funktionieren würde? Ähm, ich glaube nicht, dass 0,1 Prozent so viel haben wie der Rest der Menschheit, aber jedenfalls die, die Sie meinen, also die tatsächlich durch Kapitalismus so reich geworden sind, sind nicht die, wo die Vermögenskonzentration tatsächlich so ist, dass es ähm, dem Rest der Menschheit gleichkommt. Ja. Diese riesigen Vermögenskonzentrationen entstehen durch marktfremde Prozesse. Da können wir vielleicht nachher noch mal kurz drauf eingehen. Aber, aber ich will noch ich mal, mal ihre Sie, Sie, Frage geben, Sie räumen ein,
0: es gibt äh, an der Spitze dieser Pyramide Menschen, die unfassbar reich ja, sind, gibt's, obszön gibt's, reich, wo man sagt, die würden gar nicht merken, wenn wir 5 Milliarden wegnehmen. Was, ist, was, was, ist,
1: was ist obszön in dem Zusammenhang? Also wenn jemand, wenn jemand durch marktwirtschaftliche Tätigkeit so reich wird, dann doch nur deswegen, weil er etwas zur Verfügung gestellt hat, was alle wollten, was kein anderer zur Verfügung gestellt hat. Nehmen Sie Apple. Ähm, wir alle benutzen irgendwie ein Smartphone. Also mittlerweile kenne ich keinen, der keins mehr benutzt gab es vor 15 Jahren noch nicht. Das hat die Inhaber und die Aktionäre und das Management von Apple unvorstellbar reich gemacht. Warum? Weil das war eine unternehmerische Entscheidung. Die sind ein hohes Risiko eingegangen, indem in sie diese Entscheidung getroffen haben, das zu machen. Und diese Entscheidung, das zu machen, hat ein Produkt erzeugt, das alle wollten. Und damit sind sie enorm reich geworden. Ich kann da erstmal nichts Falsches dran erkennen, weil die haben ein Bedürfnis befriedigt, das offensichtlich global war. Jeder wollte das Ding. Und dann hat sich kurze Zeit später mit Samsung auch sofort Wettbewerb wieder eingestellt. Und da wird sich auch in Zukunft Wettbewerb mhm. einstellen. Aber Herr
0: Karl, was passiert denn mit solchen Vermögen? Solche Vermögen haben ja einen enorm ökonomischen Einfluss und können ja. damit die Politik kaufen. Dann wird es gefährlich.
1: Dann wird es gefährlich. Das ist, das ist und das, das passiert. Das passiert. Und das ist etwas, was eine freie Gesellschaft zu verhindern hat. Aber warum passiert denn das? Weil unsere Politik so organisiert ist, dass sich das lohnt. Dass wir korrupte Schemata dann erzeugen können. Es ist natürlich eine menschliche Geschichte, wenn ich erstmal irgendwie reich geworden bin, auch durch Fleiß reich geworden bin, dass ich mich dann möglichst ähm, so aufstellen möchte, dass man mir das nicht mehr wegnehmen kann und dass meine Kinder auch dem Wettbewerb entzogen sind, weil es natürlich jemand, der über Wettbewerb reich geworden ist, der weiß, wie hart der Wettbewerb ist. Es ist also nur zu menschlich, dass die Menschen sich dem entziehen möchten. Aber da liegt eine der wenigen genuinen Aufgaben des Staates drin, eben genau das zu verhindern. Das heißt also, der Einfluss von großen Unternehmen in der Politik, ja, diese Symbiose, von großen Unternehmen und Politik ist grundfalsch. Also diese die, Revolving-Door-Politik, die, die, Hinterzimmerpolitik, ja, die, die, Brüssel. Die, die ergibt sich aber meistens, oder eigentlich ausschließlich dadurch, dass der Staat zu groß und zu fett ist. Wenn Sie heute sich mal anschauen, was an Subventionen rausgeht, also Transfers, die der Staat verteilt, gehen ja nicht nur an die Armen. Ich frage Sie zum Beispiel mal, warum hat Siemens in den letzten zehn Jahren 300 Millionen Euro an Subventionen kassiert? Sind die so arm, dass die Steuergelder gebraucht haben, um irgendwelche Innovationen zur Verfügung zu stellen? Kann ich nicht erkennen. Dazu kommen noch die Subventionen, die Siemens bekommt, weil sie Produkte herstellen, die wieder subventioniert werden, wie Windrädchen und dergleichen Dinge mehr. Aber das betrifft nicht nur Siemens, das betrifft ganz viele da draußen. Große Unternehmen, wo man sagen muss, Entschuldigung, also ihr seid doch am Markt angeblich erfolgreich, wozu bitte soll der Steuerzahler euch einen Euro Subvention für irgendwas geben? Ihr habt auch noch diese Steueroasen. Ja? Das, das Steueroasen sind noch nicht mal das Problem. Heute, heute erfinden wir ständig neue Subventionen, weil der Staat die Gewinner wählt. Den letzten Gewinner, den der Staat jetzt sich ausgesucht hat, ist die Elektromobilität. Ein Rohrkrapierer und eine Totgeburt, kann ich Ihnen sagen, wird daraus werden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil gar nicht genug Rohstoffe da sind, um uns da voll zu elektrifizieren. Und weil unser Netzsystem und unsere Energieversorgung es gar nicht hergibt, 20 Millionen Autos da aufzuladen, wenn die abends nach Hause kämen. Also das wird nie was, das wird nicht passieren. Das ist einfach, Es, es verstößt gegen die Gesetze der Physik und der Logik, dass es möglich wäre, Deutschland auf Elektromobilität umzustellen. Trotzdem wird die Automobilindustrie dahingetrieben durch Vorschriften und durch Subventionen. Und Subventionen führen in der Regel dazu, dass irgendwo investiert wird, wo es sich in der Marktwirtschaft nie gelohnt hätte, und zwar überinvestiert. Wenn wo überinvestiert wird, bedeutet das, dass die Renditen fallen, man wird dann also, weil, da, weil dann mehr produziert wird, als gebraucht wird, werden also die Renditen fallen und es wird zu Pleiten führen. Herr wenn würden Sie sagen, das ist wie wenn man einen Hühnerhof
0: überfüttert, das klappt nur so lange, solange man eben füttert, aber es kommt auch zu Epidemien unter den Hühnern, weil zu viele Hühner auf zu viel Platz ist. Kann ich weiß so nicht, ob, nee,
1: ich glaube, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber letzten Endes ist es so, wenn Sie als Staat da eingreifen, ja, in dieses feine Gefüge des Marktes, das eben auf Freiwilligkeit beruht, auf der freiwilligen Interaktion von vielen, nicht von wenigen. Wenn Sie da als Staat eingreifen, dann wird es immer dazu führen, dass Sie in ein komplexes System eingreifen. Wenn Sie sich vorstellen, der Markt wäre ein Uhrwerk, was er nicht ist, aber wenn Sie sich einfach mal vorstellen, der Markt wäre eins, dann würde dieses Uhrwerk Milliarden von Zahnrädchen haben, Milliarden. Nicht nur, die, nicht nur jeder Teilnehmer ist ein Zahnrädchen, sondern jede einzelne Überlegung, jede Nutzenfunktion, jede Produktion, jeder technische Fortschritt ist ein Zahnrädchen, das die Dinge verändert. Das ist aber also nicht berechenbar. Niemand, niemand kann das irgendwie voraussehen, antizipieren, planen oder durchschauen. Es gibt niemanden, der das kann. Aber der Staat und die Politik bildet sich ständig ein, in dieses unvorstellbar komplizierte Räderwerk mit kleinsten Zahnrädchen, mit Werkzeugen eingreifen zu können, wie Spaten, Axt und Hacke, ja, und dann wundern sie sich anschließend, dass sie Schaden anrichten in diesem gigantischen, sich oftmals sogar selbst reparierenden Zahnradwerk. Ja? Was nicht vorhersehbar ist. Die Schubstangeneffekte, die okay. sie auslösen durch ihre Staatsangriffe, sind nicht vorhersehbar. Deswegen scheitert die Planwirtschaft und sie scheitert mit Regelmäßigkeit und jedes Mal. Nur unsere Oberen bilden sich mal zur Zeit wieder ein. Sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und wüssten es besser als 80 Millionen Menschen, die freiwillig miteinander interagieren.
0: Können Sie die Begriffe Kane und österreichische Schule äh, mal definieren? Wo unterscheiden die sich? Das ist ja der Kampf der Systeme letztlich. Ja, also
1: ich bin ja, was, was den Kensanismus angeht, nur nicht, nicht bekannt dafür, zart, zartbeseitete Kommentare abzugeben. <lacht> Nehmen Sie okay, auch Axt also, und Spaten. Da nehme ich jetzt auch mal Axt und Spaten. Also es ist so, die Astronomie hat die Astrologie ja, als, als, wie soll ich sagen, ungeliebte Schwester. Ja? Die Chemie hat die Alchemie als ungeliebte Schwester. Der Glauben hat den Aberglauben und die Wirtschaftswissenschaften hat den Kensanismus. Das ist das Gegenstück. Der Keynesianismus ist eine Modellwelt, die letzten Endes auf Annahmen beruht, die man in den Bereich des Aberglaubens verweisen muss. Warum ist das so? Weil wenn, wir, wenn Sie Wirtschaft betrachten, dann ist Wirtschaft immer das Wechselspiel zwischen einzelnen Individuen. Zwischen Ihnen und mir, zwischen uns und einer Firma, von der wir etwas kaufen, zwischen Firmen, die untereinander äh, Dinge kaufen und verkaufen, zwischen Milliarden von Menschen, die auf der Welt leben und untereinander Handel treiben. Und also dieser das, das Handel, sind Wechselwirkungen, diese Handel. Das sind, die sind Wechselwirkungen, die sind unvorstellbar komplex. Und das findet aber immer. Alles, was in der Wirtschaft stattfindet, ist das Ergebnis von Entscheidungen in einzelnen Köpfen, jedenfalls in einer Marktwirtschaft. Und der Kensanismus, der geht jetzt her und sagt: Das interessiert mich alles nicht. Ich aggregiere jetzt. Im Kensanismus existieren sie nicht. Und ich auch nicht. Wir sind, wir sind die Konsumenten. Ja? Das heißt also. Wir, wir werden alle zusammen, die 80 Millionen hier im Land, die werden zusammengepackt und das sind die Konsumenten. Was anderes stellen wir nicht da. Wir sind so ein riesen anonymes Aggregat. Also ein dann to gibt es ja, noch die Unternehmen, die Banken und dann gibt es tatsächlich noch etwas, was tatsächlich so eine graue Masse ist. Das ist das Einzige, wo die, Staatsagre wo, wo die, wo die Aggregation sozusagen einigermaßen irgendwie rechtfertigt ist, es ist der Staat. Also es gibt den Staat, die Unternehmen, die Konsumenten und das Ausland. Das heißt, alles wird in gewaltige Aggregate zusammengefasst und Wirtschaft wird dadurch erklärt, dass zwischen diesen Aggregaten gewaltige Ströme an Geld und in gegenläufiger Richtung Gütern hin und her fließt. Würden Sie sagen, das ist, kann man theoretisch denken, aber es ist viel zu grob für die Realität? Das ist so, wie wenn Sie, wenn Sie versuchen, den menschlichen Körper ähm, äh, mechanistisch zu erklären und sagen, den kann ich mit einem Spaten reparieren, wenn er kaputt geht. Das wird nichts. Oder auch mit einem Schraubenzieher können Sie den menschlichen Körper nicht reparieren, wenn er kaputt geht. Sondern da müssen Sie feiner denken. Den menschlichen Körper verstehen Sie, wenn Sie verstehen, dass er aus Zellen besteht. Also ohne das Verständnis, dass der menschliche Körper aus Zellen besteht, werden Sie den nie begreifen in, den, in seiner ganzen Wechselwirkungen und Komplexität. Und selbst wenn Sie das begriffen haben, werden Sie an der Komplexität des menschlichen Körpers immer scheitern. Deswegen ist die Medizin Wissenschaft, die ewig fortschreitet oder nie ans Ziel kommt. Genau, weil, weil der Mensch
0: auch noch ein soziales Wes Wesen ist, das werden Sie in der Zelle selbst so nicht finden. So ist es. Also
1: ja. äh, auch die Zellen interagiert als soziales Wesen mit mhm. anderen Zellen. Also Zellen kommunizieren untereinander, habe ich neulich mal gelernt. Ja, das ist, es ist alles viel komplizierter. Jedenfalls ist es so, dass wenn Sie jetzt anfangen, den menschlichen Körper zu erklären, sagen, es gibt den Kopf, den Rumpf, die zwei Arme und die Füße und dann zwischen denen fließen jetzt, äh, fließt jetzt irgendwas hin und her und damit erklären wir das alles, dann werden Sie nicht zu vernünftigen Erklärungen kommen. Und genauso ist es hier auch. Diese, allein die Idee, man könnte es so hoch aggregieren und dann was für Schlussfolgerungen ziehen wir denn aus diesem Hochaggregieren? Das ist das Nächste. Nämlich zu sagen, wenn da Geld und Güter zwischen diesen da hin und her fließen, dann finden wir dort unseren Fetisch. Dieser eine Fetisch, der alles erklärt. Die eine Größe, die Welterklärung, der Stein der Weisen, der Stein der Weisen des Kensanismus ist die Nachfrage. Und die Nachfrage, wenn die nicht stimmig ist, dann ist irgendwas im Argen. Also wenn der Staat spart, sinkt die Staatsnachfrage, Sache geht schief, Konjunktur stürzt ab. Wenn Sie sparen, wenn die schwäbische Hausfrau spart, die ja überhaupt das Böse schlechthin ist, die, die, die schwäbische Hausfrau ist die Inkarnation des Bösen im Kensanismus. Das würde ich nicht die, unterschreiben. Die spart, nein, ich unterschreibe das Ganze gar nicht. Ja, Aber im Kensanismus, die spart, stellen Sie sich mal vor, da könnte ja jeder drauf kommen, jetzt zu sparen und der Wirtschaft Nachfrage zu entziehen, das ist ja eine ungeheuerliche Sünde. Das geht nicht, das, das also, dann sinkt die Nachfrage auch, konjunkt, auch schlecht für die Konjunktur. Und wenn die Unternehmen jetzt weniger investieren, dann gibt es auch weniger Nachfrage. Und was ist das Allheilmittel, wenn irgendjemand spart und dadurch die Nachfrage sinkt? Natürlich, der Staat macht Schulden und gibt es aus und erhöht damit die Nachfrage. Das ist natürlich ein Quatsch, weil der Staat überhaupt nicht weiß, wo er die Nachfrage erhöhen soll. Es gibt Millionen von Produkten. Welches soll denn der Staat sinnvollerweise kaufen und wie soll er sie dann verteilen was will er denn damit machen? Stattdessen geht man her und sagt, alles gar kein Problem, dann investieren wir halt in die Infrastruktur. Aber nehmen Sie beispielsweise mal äh, die Frage einer Straße. Ja, Sie können eine Straße bauen, irgendwo, keine Ahnung, durch einen Spessart, und sagen, da bin ich jetzt das letzte Gehöft, was da bisher noch ab, abgekoppelt war, binde ich jetzt an eine Straße und die kostet jetzt irgendwie, sagen wir mal, 500.000 Euro. Bisher ist da der Eigentümer mit dem Geländewagen hingefahren, den braucht er jetzt nicht mehr, jetzt kann er da mit dem Golf hin. Ist das eine sinnvolle Investition? Natürlich nicht. Da ist der Geländewagen so viel billiger als die Straße. Aber das interessiert den Staat nicht. Das heißt, der Staat, der in seinem nachfrageinduzierten kensianischen Waren sagt, ich weiß es besser, investiert in aller Regel in Dinge, die kein Mensch braucht. Straßen ins Nirgendwo und Brücken ins Nirgendwo, von denen vielleicht die Mafia auf Sizilien profitiert, wo dann finden sie Brücken ins Nirgendwo. Und das nährt natürlich auch die Korruption. Der Staat gibt's aus. Und weil er ja, weil jeder weiß, wenn der Staat jetzt anfängt, ein Nachfrageprogramm zu machen, dann sind die Sykophanten und Korrupten, die stehen schon Schlange. Die wissen genau, der muss jetzt sein Geld und das Volk bringen, der Staat. Und da kommt es auch nicht mehr darauf an, dass ich das richtige Produkt habe und die richtige Qualität. Ich muss den richtigen Mann in der Bürokratie kennen. Dann kriege ich einen Auftrag und dann baue ich irgendwo meine Brücke ins Nirgendwo. Und das ist das Ergebnis der Keynesianischen Ideologie.
0: Aber Herr Karl, das hat doch auch mit, den, mit dieser Politikerkaste zu tun, obwohl wir nicht sagen, mhm. wenn das alles so sind. Aber ähm, wenn ich das in Ihrem Buch richtig erinnere, ja. die, die wir heute in der Politik finden, sind Menschen, die nur in der Politik äh, zu diesen Gehältern kommen, weil in der freien mhm. Wirtschaft würden die gar nichts bekommen.
1: Ja, das ist das eine. Aber es es gibt diese Symbiose zwischen Politik und Kensanismus. Da kommen Sie auf, da, da bringen Sie mich gerade sozusagen in Fahrt, hätte ich fast gesagt. Die Symbiose zwischen Politik und Kensanismus ist logisch und zwingend. Und zwar deswegen, weil der Kensanismus mit seiner Nachfragebesessenheit, mit diesem, mit diesem Fetisch, dem goldenen Kalb des Konsums, um das wir da herumtanzen, der ist für die Politik absolut super. Und zwar deswegen, weil der liefert ja die ideologische Begründung für die ganze Gießkannengeschichte. Das heißt also, die Politik, die davon lebt, zu sagen, ich nehme es jemandem weg oder notfalls. Mache ich Kredit und wenn das nicht mehr geht, druck ich es. Die Politik, die kann also jetzt mit dieser Begründung, die der Kensanismus ihr liefert, diese ideologische Begründung, die ist der Unterbau dafür, dass die Politik das ganze Geld nehmen und ausgeben und damit Stimmen kaufen kann. Das ist doch besser, passt, also das ist doch wie, wie beinahe hätte ich gesagt, Dings auf Eimer. Ja? Also... Das ist, eine, das ist eine Symbiose. Die beiden ergänzen sich. Deswegen ist auch der Kensanismus die führende Schule der Wirtschaftswissenschaften. Schande auf die Wirtschaftswissenschaften, eigentlich, wenn man es mal so betrachtet. Die ist deswegen die führende Schule der Wirtschaftswissenschaften, weil die Politik das natürlich weiß, dass der Kensanismus hier die Begründung für die ganze Geldausgeberei liefert. Und im Ergebnis natürlich die Lehrstühle von Professoren, die diese Theorie vertreten, mit entsprechend Geld ausstattet. Während die Politik sich den Teufel scheren würde, irgendeinen Lehrstuhl der österreichischen Schule mit entsprechend gleichen Mitteln auszustatten. Wie definieren Sie die österreichische Schule? Die österreichische Schule ist mehr als nur eine wirtschaftswissenschaftliche Schule. Sie ist eine sozialphilosophische Schule. Die österreichische Schule befasst sich mit der Frage, was das menschliche Handeln bestimmt. Was treibt das menschliche Handeln insgesamt an? Das heißt,
0: Wirtschaft kann man nur verstehen, wenn man den Menschen versteht. So ist es. Mhm. Dann ist aber die Wirtschaftswissenschaft auch keine ja. Naturwissenschaft, sondern eine Geisteswissenschaft.
1: Letztendlich. Ähm, also, ähm, also die Abgrenzung zwischen Natur und Geisteswissenschaft die versagt an der Stelle. Die Wirtschaftswissenschaft ist einerseits sie eine, ist keine Naturwissenschaft in dem Sinne, dass wir Zusammenhänge quasi mathematisch empirisch beschreiben können. In den, aller, in den allerseltensten Fällen können wir, können wir mit Mathematik in der Wirtschaftswissenschaft die Phänomene tatsächlich erklären. Kleine Ausschnitte, da kann das mal passieren. Das ist aber wirklich die Ausnahme. Die Wirtschaftswissenschaft befasst sich eigentlich mit viel tiefer gehenden Fragen. Die, die eigentliche Frage, die, die Wirtschaftswissenschaft stellt, ist, wie muss eine Ordnung beschaffen sein, also die, Östra die, die österreichische Schule, wie muss eine Ordnung beschaffen sein, die es ermöglicht, dass die Menschen, so wie sie Entscheidungen treffen, optimale Entscheidungen treffen für sich. Und wenn alle Menschen für sich optimale Entscheidungen treffen, wie übersetzt sich das dann in, ein optimals, freies, also in eine optimale freie und von Wohlstand erfasste Gesellschaft? Also, wie muss die Ordnung beschaffen sein? Und diese Ordnung kann nur so beschaffen sein, das ist das Ergebnis letzten Endes der österreichischen Schule, dass sie die Natur des Menschen akzeptiert, wie sie ist und nicht versucht zu verbiegen. Wenn Sie beispielsweise mal die kommunistischen sozialistischen Experimente des 20. Jahrhunderts sich anschauen, dann treffen Sie regelmäßig auf den Begriff der neue sozialistische Mensch. Der neue sozialistische Mensch ist als Begrifflichkeit der Ausdruck davon, dass der Sozialismus nicht bereit ist, den Menschen so zu akzeptieren, wie er ist sondern dass er einen anderen Menschen will. Er will ihn gleichgeschaltet, uniform, quasi in Reihe und Glied haben und als Untertan. Es geht nur als Untertan.
0: Man könnte sagen, er will ihn erziehen, aber er will ihn der, der Kapitalismus
1: nicht auch erziehen, nämlich zu einem zum Konsumenten? Nein, das ist ein großer Irrtum. Der, der Konsumterror Der Konsumterror ist das Ergebnis wenn ich sage, im Prinzip der, der, der Nachfragephilosophie ist im Grunde der Konsumterror ist so ein kensianisches Ding eigentlich. Der Kapitalismus sagt eigentlich was ganz anderes aus. Der Kapitalismus sagt Menschen, die ähm, informierte Entscheidungen treffen, weil man ihnen eine Ausbildung gegeben hat, wo sie rechnen, schreiben und lesen können. Das heißt, wo sie sich selber über die Entwicklung da draußen eine Meinung bilden, wo sie Preisbildung am Markt selbst verstehen und analysieren können und sich aus dem Marktergebnis Informationen herausziehen und für eigene Entscheidungen nutzen können. Solche Menschen finden ein richtiges Gleichgewicht, Gleichgewicht zwischen Sparen, und konsumieren. Mhm.
0: Herr Karl, hier muss ich Ihnen widersprechen. Also wenn Sie sagen, Menschen, die sich informieren können. Mhm. Ich habe mir vor ein paar Tagen ich intensiv mit, äh, mit der Zuckerindustrie und der Tabakindustrie mhm. beschäftigt. Mhm. Die hat die Menschen die jahrzehntelang ja. über Werbung super ja. informiert. Ja. Das hat zu extrem vielen äh, Toten geführt. Ich weiß nicht, ja. ich glaube, 11% geben die Amerikaner heute für die Folgen von Rauchen aus. Ja. Und äh, 50% sind in den Vereinigten Staaten haben Probleme mit Fettleibigkeit durch ständige Zuckerprodukte. Mhm. Diese Werbung informiert doch die Menschen, aber eigentlich belügt sie sie. Also, ähm, also Wie, kann man, sich, da da wie kann man sich ja. informieren, wenn man von einer, von einer
1: Kaste umstellt ist, die einen blendet? Da gibt es da gibt's mehrere Elemente. Das eine ist natürlich die, eine Frage des Bildungssystems. Ja? Wenn wir ein Bildungssystem entgleisen, dann sind die Menschen auch nicht mehr in der Lage, rationale Entscheidungen zu treffen. Aber da sind wir in Deutschland Weltmeister drin. Also wir haben unser Bildungssystem mit einer Gründlichkeit entgleisen lassen. Das, sind, das dürfte einmalig sein. Jetzt gibt es natürlich Produkte, die sowohl Nutzen stiften als auch gesundheitsschädlich sein können. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was gibt den Menschen eigentlich einen Anreiz, solche Produkte zu nutzen? Und der Hauptanreiz, solche Produkte zu nutzen, ist, wenn die Kosten ihrer Nutzung auf Dritte überwälzt werden können. Das ist den, den meisten Menschen bewusst oder unbewusst klar. Also wenn sie heute ungesund leben, wenn sie rauchen, wenn sie zu viel Zucker zu sich nehmen, äh, wenn sie also äh, keinen Sport machen, äh, dann werden sie irgendwann gesundheitliche Probleme bekommen. Äh, grundsätzlich sage ich, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Bin ich also, ich bin ja nicht der Vormund, der Menschen. Also wenn einer, wenn einer Zucker essen will, soll er Zucker essen. Das steht mir nicht zu, ihm zu sagen, das darf es nicht. Aber
0: in amerikanischen äh, Schulen, äh, aufgrund von, wir haben kein Geld mehr, mhm. ähm, dann Coca-Cola, ja, dann, dann haben Sie als Jugendliche doch gar keine Chance. Ähm,
1: ich war noch nicht ganz zu Ende mit meinem Argument. Also das ist natürlich Aufgabe der Eltern, letzten Endes ihre Kinder zu gesundheitsbewussten Menschen zu erziehen. Also das ist, aber das ist nicht Aufgabe des Staates. Der Staat kann es auch gar nicht leisten. Aber ich wollte auf etwas anderes hinaus. Die Menschen sind immer dann verantwortungslos, wenn sie glauben, die Kosten dieser Verantwortungslosigkeit auf Dritte abwälzen zu können. Und die ganz große Abwälzung jeder Verantwortungslosigkeit im Gesundheitswesen, die findet da statt, wo das Gesundheitswesen organisiert ist, nämlich in der Krankenversicherung. Das heißt also, was wir uns gegeben haben, und auch die Amerikaner haben es da nicht viel besser hingekriegt, letzten Endes, ist ein System, bei dem wir die Folgen unseres, wie soll ich sagen, Zigarettenmissbrauchs und Zuckermissbrauchs und, 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 und Lebensmittelmissbrauchs und was wir sonst noch alles an Missbräuchen da haben, auf Dritt überwälzen können. Und zwar deswegen, weil jedes Zipperlein von der Kasse bezahlt wird. Ich sage jetzt nicht, dass wir die Kasse abschaffen sollen, aber überlegen Sie doch mal, was eigentlich ein Risiko, was, wofür eigentlich Versicherung gut ist. Also wenn Sie, wenn Sie mal von der Krankenversicherung für einen Moment abstrahieren und sich anschauen, und sagen, Kfz-Versicherung. Wozu ist die Kfz-Versicherung da? Die Kfz-Versicherung, die schließen Sie nicht deswegen ab, um einen Schaden von 50 Euro von der Versicherung reguliert zu bekommen, sondern Sie schließen sie deswegen ab, dass wenn Sie jemanden überfahren und dann daran schuld sind, was passieren kann, dass Sie dann nicht ihr Leben lang ruiniert sind, weil der nämlich dann einen Millionenschaden letzten Endes hat, weil er nicht mehr tätig sein kann, nicht mehr Berufstätigkeit sein kann. Also wenn er tot ist, sowieso nicht, aber wenn er schwer verletzt, ist noch viel mehr. Dann muss er nämlich diese, die, das, den Rest seines Lebens irgendwie ja auch von was leben, wenn Sie dann dran, dran schuld sind. Gegen so ein Risiko wollen Sie sich versichern. Das ist der Zweck einer Versicherung, ist, Sie vor großen Risiken zu schützen. Nicht vor dem 50-Euro-Kratzer, den Sie irgendwo da reingemacht haben, weil sie am Schlüssel, weil Sie mit dem Schlüssel am Schloss abgerutscht sind. Und genauso ist es bei der Krankenversicherung. Wovor sollte eigentlich eine Krankenversicherung schützen? Die sollte sie davor schützen, wenn sie krank werden und dann plötzlich die Rechnung in die Zehntausende geht. Aber doch nicht für die 10-Euro-Packung Aspirin. Deswegen plädiere ich dafür, dass man hergeht und sagt, wir reformieren das ganze System und sagen, die Krankenversicherung die zahlt nur noch, wenn, der, wenn, wenn die Krankenversicherungsrechnung mehr als x Prozent von ihrem Einkommen ist. Und den Rest tragen sie komplett selber in eigener Verantwortung. Dafür wird aber Ihr Krankenversicherungsbeitrag dramatisch günstiger. Das heißt, im Normalfall gleicht sich das aus. Es gleicht sich nur dann nicht aus, wenn Sie wirklich extrem krank werden, weil dann steigt die Versicherungssolidargemeinschaft für Sie ein. Das Ergebnis wäre, dass alle Menschen sehr viel bewusster damit umgehen würden. Sie würden sich nämlich fragen, was kostet mich denn das? Und das Ergebnis wäre auch, wenn Sie so eine Versicherung machen, dass Sie natürlich mehr einzahlen müssen, wenn Sie sich mit Zucker vollstopfen, wenn Sie rauchen, wenn Sie keinen Sport machen, wenn Sie Alkohol in, in, in nicht mehr vertretbarem Maße zu sich nehmen und, und, und. Das heißt also, wenn Sie das privat organisieren und Sie organisieren es in der Weise, dann stärken Sie die Selbstverantwortung. Im Moment haben wir ein System, wo die Selbstverantwortung doch überhaupt keine Rolle spielt. Wie wollen wir denn den Menschen sagen, dass es Folgen für sie hat, wenn die Folgen auf Dritt überwälzt werden?
0: Mhm. Aber, Herr Krall, was ich jetzt nicht verstehe, ist, ich meine, ich, ich teile vieles von dem, was Sie sagen, aber was ich jetzt nicht verstehe, ist, wenn Sie bewusst Produkte in den Markt drücken, indem sie mhm. sich als Angebot sehr attraktiv gestalten, ja. die als Drogen bekannt sind. Ja. Wie zum Beispiel Tabak und äh, Zuckerprodukte, wo man ja. weiß, wenn man das testet von 43 Mäusen, die mit die, die Wahl haben zwischen Zucker und Kokain wählen, dann 40 mhm. Zucker. Wenn sie das ganz bewusst in den Markt pre mhm. äh, pressen, sodass Jugendliche keine Chance haben, weil es sind zwar, ähm, sind sind bewusste Konsumenten, nehmen ja. das zu sich. Ja. Ähm, warum, warum überlässt man das nicht einfach im Markt? Warum wird Werbung, warum ist Werbung für Zigaretten verboten worden? Finden Sie das gut? Sagen Sie, das ist ein Eingriff in den Markt. Man soll sogar Werbung für Alkopops direkt vor der Schule machen. Das ist ein freier Markt. Ja, schauen Sie, Wo endet das, diese äh, Freiheit?
1: Das, da haben Sie natürlich recht. Aber wobei Alkopops vor Schulen zu verkaufen ist eine Straftat. Mhm. Also, Aber es ist doch die freie Marktwirtschaft. Äh, nein, das hat, das hat mit freier Marktwirtschaft nichts zu tun. Deswegen gibt es ja ähm, auch in unserem Staatswesen ähm, die Volljährigkeit. Also Sie, mhm. Sie sind mit 14 nicht volljährig, Sie waren es früher mit 21, heute sind es mit 18. Wobei man noch darüber diskutieren kann, ob 18 tatsächlich angesichts dessen... Aber das man Herr Kral, wenn so ich Sie richtig verstehe, es gibt
0: Grenzen, es gibt Leute, die das pervertieren.
1: Ja, natürlich gibt es Grenzen, alles hat Grenzen. Es, es gibt natürlich immer die Möglichkeit, ein System zu pervertieren. Aber die Frage ist doch, wenn Sie jetzt anfangen, das System einzugreifen, was ist der richtige Eingriff? Und für mich ist der richtige Eingriff einer solchen Sache beispielsweise, wenn Sie äh, Dinge, die süchtig machen, Dinge, die gesundheitsschädlich sind, da können Sie eine Regulierung machen, dass Sie sagen, ab 18, ja? Und ähm, in dem Moment, wo Sie sagen ab 18, wenn dann sich jemand drüber hinwegsetzt, haben Sie eine Handhabe. Das heißt, Sie können dem in die Parade fahren, dann, weil das, das, hat, das ist dann eben nicht mehr Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft setzt Freiwilligkeit voraus. Freiwilligkeit setzt aber voraus, dass derjenige, der etwas tut, geschäftsfähig ist und voll im, im Besitz des Urteilsvermögens ist. Aber das, das wird ja durch die Werbung unterlaufen, weil wir alle sind manipulierbar. Wir sind alle manipulierbar, aber ich glaube, die Hauptmanipulation, die wir heute erleben, die geht nicht von der Werbung aus. Die Hauptmanipulation, die wir heute erleben, geht von der politischen Manipulation aus, von der Monopolisierung der Medien, die wir haben. Also da haben wir sehr viel mehr Manipulation als in der Werbung. Dass wir über Werbung und über verschiedene Dinge natürlich als Menschen manipulierbar sind, ist nichts Neues. Das ist aber kein Grund dafür, sozusagen die Freiheit abzuschaffen oder einzuschränken, sondern das ist ein Grund, den Eltern der Menschen, der Kinder, die Möglichkeit zu geben, ihre Kinder zu erziehen. Und zwar bewusst und verantwortungsbewusst. Und das ist die Aufgabe. Es ist nicht die Aufgabe des Staates, ihnen das abzunehmen. Mhm. Aber Brauchen wir nicht auch
0: eine, eine Ethik in den produzierenden äh, Unternehmen? Sagen, es gibt gewisse Dinge, die sollte man an Kindern einfach nicht verkaufen. Die sollte man ihnen nicht schmackhaft machen, die, weil die, es unethisch ist, aber es wäre ein Geschäft.
1: Also, wenn es... Ohnehin verboten ist. Also es ist verboten, Alkohol an Kinder zu verkaufen. Da brauche ich dann keine Ethik mehr, da brauche ich nur Gesetzestreue.
0: Mhm. Schön, dass Sie mir dieses Stichwort gegeben haben. Gesetzestreue. <lacht> da sind wir beim Rechtsstaat. Der ja. Staat soll ähm, das Recht ähm, ja nicht nur garantieren, er soll es auch dafür sorgen, dass sich alle daran halten, vor allem er selber. Ähm, in Ihrem Buch äh, definieren Sie unseren Staat inzwischen als einen Staat, der sich nur noch ab und an das Recht hält, also Stichwort 2015, mm -hmm. aber auch Julian Assange. Und Sie kommen dann ganz schnell zu dem Begriff äh, Tyrannei. Können ja. Sie das mal in einen Zusammenhang bringen? Staat, Recht, Rechtsstaat, Tyrannei. Was ist für Sie eine Tyrannei?
1: Das ist relativ einfach. Der Staat steht in einem bestimmten Verhältnis zum Recht. Wenn es überhaupt eine Aufgabe gibt, die der Staat haben sollte, dann ist es Recht setzen und Recht sprechen. Ähm, Benedikt hat mal den heiligen Augustinus im Bundestag zitiert, der Papst Benedikt, äh, und hat gesagt, nimm vom Staat das Recht weg, was bleibt dann übrig als eine große Räuberbande? Und genau so ist es auch. Der Staat soll Recht setzen, aber der Staat steht dann nicht über dem Recht. Und eine Regierung steht auch nicht über dem Recht. Und es gibt niemand nur, steht über dem Gesetz. Niemand steht über dem Gesetz. Aber unsere Regierung scheint unter der Einbildung zu leiden, dass der Satz nicht mehr wahr ist. Und es gibt nur zwei Aggregatzustände, die die Sache annehmen kann. Entweder steht das Gesetz über der Regierung oder die Regierung über dem Gesetz. Nur die beiden Möglichkeiten gibt es. Es gibt nicht die Variante, dass Gesetz und Regierung irgendwie gleichwertig sind und dann was miteinander aushandeln. Mhm. Das Wenn das nicht.
0: Recht nicht mehr über
1: dem Staat steht, ist das eine Tyrannei? Absolut. Wenn die Regierung über dem Recht steht, dann kann die Regierung willkürliche Dinge tun. Und sie kann diese willkürlichen, für diese willkürlichen Dinge kann sie nicht mehr zur Verantwortung gezogen mhm. werden. Das Ergebnis ist, dass das Volk Angst vor der Regierung hat. Wenn die Regierung unter dem Recht steht, dann bedeutet das, dass die Regierung vom Volk zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn sie gegen das Gesetz verstößt. Und dann hat die Regierung Angst vorm Volk. Und das ist auch der Zustand, den wir haben sollten. Unsere Regierung hat vor diesem Volk keine Angst.
0: Mhm. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, sie, vielleicht vielleicht das überspitzt formuliert, aber eins, das, kann ich Ihnen, das gebe ich Ihnen recht, immer häufiger, nicht überall, aber immer häufiger steht, das steht der Staat über dem Recht. Er beugt das
1: Recht und kommt damit durch, damit kann ja. er machen, was er will in dem ja. Rechtsstaat. Äh, und... Ähm, nee, nee, eben nicht im Rechtsstaat. Ja, in, dem ja. Moment, in dem Moment, wo der Staat über dem Recht steht, haben wir keinen kein Rechtsstaat. Recht, aber wie gesagt, ist
0: eben so, 2015 oder auch Euro, da können wir mhm. gleich mal drüber reden, ja. und dass immer mehr Bürger Angst vor diesem Staat haben, weil sobald sie das zum Beispiel benennen, bekommen sie auch über die Konzerne und Staatsmedien, werden sie in die Ecke gedrängt. Ja. Lassen Sie uns äh, zu diesen zwei Punkten kommen, die zu einer enormen Krise geführt haben in diesem Land. Also es begann auch mit diesen Tabuzonen, mhm. darüber haben wir uns im Vorfeld unterhalten. Ja. Wann ging das los,
1: dass man sagt, kann ich das hier noch sagen? Ja. ja so. Ähm, wann Ging dieses, wann gingen die ersten Tabus los? Also ich, glaube, ich glaube, im Zuge der euro Also im Zuge von Finanzkrise und Euro-Rettung gingen die ersten Tabus los. Es gab aber auch schon ganz frühe Spuren nach 9-11, wo man auch schon ähm, ein Verlassen der Rechtsstaatlichkeit, ein Eintauschen von Freiheit gegen Sicherheit äh, praktiziert hat. Äh, damals unter dem Eindruck großer Angst. Äh, dann kam die Eurokrise krise und die euro hat sich wie eigentlich kein zweites Ding geeignet dafür, den Rechtsstaat auszuhebeln. Und zwar warum? weil man gesagt hat, Not kennt kein Gebot. Das war der Satz, den man in Berlin an jeder Ecke gehört hat, von allen, die Verantwortung getragen haben in der Eurokrise. Not kennt kein Gebot. Wir müssen das tun, damit wir den Euro retten. Denn wenn wir den Euro nicht retten, dann herrscht da draußen das Chaos. Ja, dann leben Hunde und Katzen zusammen, dann wird also hier die Anarchie ausbrechen und ich weiß nicht was. Man hat also den, den Leuten einen riesen Popanz an die Wand gemalt, was alles passieren würde, wenn der Euro scheitert. Der scheitert sowieso, also die Erfahrung machen wir ohnehin. Bisschen später, bisschen schlimmer, aber man hat dieses, diese Drohung, dass der Euro auseinanderfallen könnte, benutzt, um alle Regeln zu brechen. Ich habe äh, in, äh, in einem Regierungsgebäude dieser Stadt äh, mal den Satz gehört, wir warten sowieso schon knietief durch die Legalität, auf die Maßnahme kommt es jetzt nicht mehr an. Mhm. Ja, also es ist, es ist unserer politischen Klasse auch bewusst, dass sie in der Geldpolitik jede Regel und jede Legalität verlassen hat. Dass der Europäische Gerichtshof da nicht dagegen eingeschritten ist, ist überhaupt keine Beruhigung, im Gegenteil. Das bedeutet nämlich, dass die Institutionen, die wir geschaffen haben, inklusive dem Bundesverfassungsgericht, die uns davor beschützen sollten, dass dieser Rechtsbruch stattfindet, an ihrer Aufgabe gescheitert sind und versagt haben. Hm. Und warum haben sie versagt? Weil sie das Ergebnis der gleichen Negativauswahl sind wie die Politik selbst. Das sind politische Ämter. Sie sind politische Ämter. Sie werden nach Proporz vergeben. Und der Proporz und die Zweidrittelmehrheit stellt sicher, dass dieses Proporzregime aufrechterhalten bleibt.
0: Aber Herr Krall, erinnert sich das nicht ganz stark an die 30er Jahre? Wo die Justiz auch Dinge durchgewunken hat, wo gesagt, hörst du gesagt so, das kann nicht sein. Wenn die Justiz
1: sich gleichschalten lässt, als letzte Instanz der Rechtsstaatssicherung, dann muss einem klar sein, dass das die Demokratie unterminiert und am Ende auch zerstört.
0: Mhm. Also nochmal zum, die erste Tabuzone, wer dann öffentlich gesagt hat, hier stimmt was mit dem Euro nicht, der wurde schon in die Ecke gedrängt. Das war das, das war, dann ging es
1: los über so neun Jahren. Da war, los. Man, da war man schon äh, sehr verdächtig, mhm. ja, äh, zumal natürlich äh, die AfD äh, gegründet worden ist als sogenannte Anti-Euro-Partei oder als Anti-Euro-Rettungspartei und damit war man also, äh, die hat man ja selbst, bevor sie sozusagen einige Elemente angezogen hat äh, auf dem rechten Spektrum, äh, die ich auch sehr suspekt finde, aber selbst bevor das stattgefunden hat, hat man die ja schon in die rechte Ecke gestellt. Äh, allein dadurch, dass sie gesagt hat, wir sind gegen diese Form der Euro-Rettung. Denn wer gegen diese Form der Euro-Rettung war, also Schulden der, der, war, ja, der, war ja, der war ja letzten Endes Antieuropäer. Der war gegen die EU, der war Antieuropäer, der war gegen das große Friedensprojekt Europa. Und damit hat er sich außerhalb der Gemeinschaft aller Rechtschaffenen und guten Menschen gestellt. Ja, also das, das, das war der Anfang. Dass natürlich das ein, ein Missbrauch war, ja, ein Missbrauch letzten Endes des europäischen Projekts, das mal ganz anders aufgesetzt und gedacht war, das erschließt sich nur dem, der genau hinschaut. Die meisten Menschen haben nicht genau hingeschaut, aber einige haben genau hingeschaut. Und da hat man, im Zuge der Euro-Rettung hat man angefangen, die Regeln über Bord zu werfen. Und zwar Erst graduell und dann immer schneller. Mhm. Und heute haben wir eine Situation, da stellt sich ernsthaft, das muss man sich mal wirklich überlegen, eine Frau Lagarde, deren zweitberühmtester Satz ist, wir brachen alle Regeln, weil wir den Euro wirklich retten wollten. Ja? Also, wir haben, also in anderen Kreisen nennt man sowas ein Geständnis. Die stellt sich also jetzt hin und sagt, die Klimapolitik ist Aufgabe der Geldpolitik. Also ein, ein, ein Ausbrechen, obwohl eigentlich die Geldpolitik genau eine Aufgabe hat. Sie soll uns ein wertstabiles Geld zur Verfügung stellen. Das ist die einzige Aufgabe, die sie hat. Mhm. Und daran scheitert sie, weil der Euro kein optimaler Währungsraum ist. Weil Geld ist aber so eben, weit so mehr ist als,
0: Geld. als Geld, Geld ist auch Sicherheit. Geld äh, sorgt dafür oder soll dafür sorgen, dass es nicht zu bürgerkriegsendlichen Zuständen kommt.
1: Also Geld hat, hat eine... Hat ein paar sehr auf einfache Funktionen. Geld ist ein Wertaufbewahrungsmittel, es ist ein Tauschmittel, es soll gut teilbar sein, damit man sie alle, in, in, damit man große und kleine Dinge damit anschaffen kann, es soll wertstabil sein. Das sind, es sind also ganz schlichte Dinge, die Geld erfüllen sollen. Und an diesen schlichten Dingen scheitert unsere Geldpolitik. Und warum? Weil sie überfrachtet wird mit tausend politischen Aufgaben. Die Klimapolitik ist das Allerneueste.
0: Lassen Sie uns bei, bei, der, ähm, bei der euro nochmal bleiben für alle, die neu im Thema sein sollten, das sollte sie immer noch geben, weil sie bis gestern nur FAZ gelesen haben. <lacht> 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 ähm, was ist denn die Fehlkonstruktion des Euro und was war die Absicht,
1: eine gute vielleicht mal? Naja, es gab bei, dem Euro, bei der Gründung des Euro sowohl gute als auch schlechte Absichten, äh, denke ich mal. Also die, ich beziehe mich jetzt mal nur auf die guten Absichten, denn äh, der Weg zur Hölle ist ja mit guten Vorsätzen mhm. gepflastert. und, und ähm, das Schlimmste, was man jemandem ins Zeugnis schreiben kann, ist ja, er hat sich bemüht ja Und so war es da bei der Euro-Gründung auch. Der Euro war ein politisches Projekt, das Europa stärker zusammenführen sollte. Also das Zusammenwachsen Europas sollte damit befördert werden. Das Europäische Friedensprojekt sollte damit befördert werden. Und es ist natürlich kein Zufall, dass es aufkam im Zuge der deutschen Wiedervereinigung. Mhm. Und zwar deswegen, weil man gesagt hat, mit der deutschen Wiedervereinigung stellt sich die gesamte europäische Landschaft neu dar. Und ähm, da jetzt auch das ganze Bündnissystem NATO-EU-EU die Funktion to keep the Russians out, the Germans uh, uh, down, down. And, and, and the Americans in. in nicht mehr erfüllen konnte, musste ein anderes Konstrukt her. Und da hat sich der Euro gefunden und man hat gesagt, das ist jetzt das Ding, das auch das gewachsene, mit größerer Verantwortung ausgestattete Deutschland nachhaltig in die europäischen Strukturen einbettet und einbindet. Das an und für sich ja keine schlechte Idee ist. Also als Deutsche sollten wir ja schon eigentlich äh, durchaus bemüht sein, gute europäische Bürger zu sein. Da sind wir gute
0: europäische Bürger?
1: Nicht mehr. Also wir sind es deswegen nicht mehr, weil der Euro eine Fehlkonstruktion war ökonomischer Natur. Mhm. Äh, Dahrendorf hat damals gesagt, einer großen liberalen Denker, äh, der Euro wird Europa nicht ein, sondern spalten. Äh, Maggie Thatcher hat davor gewarnt und hat gesagt, diese Kiste, die wird dazu führen, dass die europäischen Völker gegeneinander aufgehetzt werden. Und genau das haben wir gesehen. Wenn wir, wer 2015 nach Griechenland gefahren ist, mitten in der Krise nach der Wahl der damals neuen Syriza-Regierung und sich angeschaut hat, was für eine Art von Spannung vorbehalten, neuen Vorurteilen und so weiter, die Euro-Rettung dort erzeugt hat und zwar, also durchaus verständlich, dass die die erzeugt hat. Ähm, der kann eigentlich nur sagen, die haben da vollkommen recht behalten. Hm. Da, Euro, nehmen, Sie da, da, nehmen Sie mal das Beispiel Griechenland. Also Griechenland, den, den Wohlstand Griechenlands hat man auf dem Altar der unbedingten Notwendigkeit, den Euro zusammenzuhalten, geopfert. Man hat den Wohlstand eines ganzen Volkes, eines ganzen Landes brutalst geopfert. Denn das, was man da gemacht hat, hat sichergestellt, dass Griechenland jetzt zehn Jahre, über zehn Jahre Krise hatte. Und heute... Ein, vom, vom, vom Wohlstand her weit hinter dem zurückliegt, was es vor 20 Jahren hatte. Und auch da innerhalb des Euro nie mehr rauskommt. Wenn die mal irgendwie ein oder zwei Prozent Wachstum produzieren können, das müssen die 30 Jahre machen, bis sie wieder da sind, wo sie schon mal waren. Mhm. In der Zwischenzeit ein unendliches Leid angerichtet. Die die Jugend, die gut ausgebildet war, zum Auswandern animiert. 60 Prozent Jugendarbeitslosigkeit, also nur noch 60. Früher waren 70, die anderen sind ausgewandert. Ja, also das muss man sich mal vorstellen, was, das ist in meinen Augen, verzeihen Sie, wenn ich mir das so brutal sage, ein Verbrechen, was man an diesem Volk verübt hat, es mit einer wissentlich, willentlich falschen Geldpolitik dahin zu treiben, dass es überhaupt keine Chance hat, bei nichts, was es irgendwie tun könnte, aus dieser Depression herauszukommen.
0: Mhm. Aus, in der Bildzeitung stand damals äh, die faulen Griechen, das würden Sie nicht unterschreiben. Überhaupt nicht.
1: Mhm. Ich hab, äh, darf das ja ruhig sagen, ich habe damals viel Zeit in Griechenland verbracht und interessante Gespräche geführt, und ich kann Ihnen da sagen, erstens mal, der durchschnittliche Grieche arbeitet 100 Stunden länger im Jahr als der durchschnittliche Deutsche. Also faul sind die nicht. Dass es ihnen nicht so gut geht wie den Deutschen, hat primär damit was zu tun, dass sie weniger Marktwirtschaft und mehr Oligarchie haben und dass die korrupten Oligarchien mit der Politik so eng sind. Das heißt, also die, die Verknotung von oligarchischen Strukturen und Staat ist ja im Prinzip das, das, das Hotbed der Korruption. Ja? Das verhindert, dass es den Menschen gut geht und dass sie die Früchte ihrer Arbeit ernten können. Mhm. Ähm,
0: die Fehlkonstruktion des Euro besteht darin, dass diese unterschiedlichen Währungsräume, die ihren unterschiedlichen Wirtschaften das intern und lokal nicht mehr angleichen können, sondern sie sind alle gehangen und gefangen. Die Frage, die sich natürlich mhm. stellt, die wollte ich Ihnen sowieso schon immer mal stellen. Sie sind ja Volkswirt-Profi, was Geldpolitik angeht. Und die, der Euro wurde auch von lauter Profis gemacht. Ist das so? Ja, alles Leute, die das studiert haben, die sich damit auskennen. Wie kann das passieren? Das ist also, ja wie, wenn die NASA eine Rakete baut und da kommt ein Fahrrad bei raus. Das kann so also, sein.
1: Wenn die NASA so funktioniert hätte, dass der amerikanische Präsident die Form der Rakete bestimmt hätte, weil er es besser weiß als Ingenieure, dann hätten sie den passenden Vergleich. Ja, die wäre auch nicht geflogen. Der amerikanische Präsident hat aber eingesehen, dass die Raketen von Ingenieuren gebaut werden sollten, sonst kommen sie nicht am Mond an. Mhm. Das ist also, äh, und so haben wir es hier auch. Wir haben Experten dabei gehabt, insbesondere von der Bundesbank, ähm, die äh, letzten Endes ähm, sich nicht durchgesetzt haben mit ihren Vorstellungen. Man hat, die, man hat denen dann gesagt, nein, das ist ein politisches Projekt äh, und eure Vorstellungen passen da nicht rein. Und an mahnenden Stimmen, derer die wirkliche Experten waren, hat es nicht gefehlt.
0: Herr Krall, das war das erste Mal Euro, wo, das dann, wo man gemerkt hat, okay, da knarzt es im Gebälk und Sie sagen ja auch, es kann nicht funktionieren. Mhm. Ähm, es ist eine Frage der Zeit, äh, wann es crasht und vor allem, äh, was das für Folgen hat. Wir werden noch drüber reden. Mhm. Aber der zweite große, die große Zäsur, wo ich gemerkt habe, hier stimmt was, es war 20, 2015 Grenzöffnung. Ja. Können Sie das erklären? Warum ist das für Sie ein Rechtsbruch?
1: Naja, es ist äh, schlicht und einfach so, dass es äh, keine Rechtsgrundlage gab, dafür die Grenze einfach zu öffnen. Ja? Man kann sagen, man handelt aus humanitären, aus humanitären Gründen so oder so, da kann man jetzt drüber streiten, aber es gab keine Rechtsgrundlage. Es gab vor allen Dingen keine Rechtsgrundlage dafür, die Grenze anschließend offen zu halten. Es gab keine Rechtsgrundlage dafür, dann äh, diese riesige Flut an Zuwanderern ähm, so zu behandeln, als wäre sozusagen die Einwanderung fait accompli. Ja? Es gab keine, es ist, im Prinzip haben wir uns da, genau wie bei der Geldpolitik, in einen vollkommen rechtsfreien Raum bewegt und jeder, der das angeprangert hat, war sofort rechts oder äh, sonst was oder, oder 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 schlimmeres. Also wer auch ja. das recht besteht ist rechts. Äh, ja, das äh, ist vielleicht eine, keine ist möglicherweise keine zufällige Koinzidenz. Ja, mhm. äh, aber äh, ich sage immer der Rechtsstaat ist den Linken schon deswegen zuwider, weil er Rechtsstaat heißt. Mhm. Ja? Also das, äh, mhm. jedenfalls für einige. Ja, mhm. ähm, und man hat man hat im Grunde genommen ähm, äh, es gibt ja dazu auch mittlerweile Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, des Bundestages und was weiß ich nicht alles. Man hat im Grunde genommen sich über, diese, über das Recht hinweggesetzt und man hat auch dann, als man die Gelegenheit hatte, das zu ändern, es nicht mehr geändert. Herr Krall, dass Politiker, ich kenne Sie ja hier
0: im Regierungsviertel, dass die so agieren, das hat einfach mit ihr, damit zu tun, Wer da das in negativ auslese ich wüsste nicht wo die sonst unterkommen sollten mhm. das verstehe ich noch aber was ich nicht verstehe ist wie die Justiz mitmachen kann was mich ja wirklich furchtbar aufregt und ist ja wie wie mit Julian Assange umgegangen mhm. wird ja mhm. oder auch das Not sich in Moskau verbrechen muss ja. also was sagen Sie denn zu der Justiz
1: die die sieht das ja auch ja ähm, da gibt es mehrere Phänomene das eine Phänomen ist dass ähm, ein großer Teil unserer Justiz insbesondere an der Spitze also nach dem Proportsystem von den Politikern ausgewählt wird und damit als Verteidiger unserer Freiheit ausfällt. Das ist leider so. Es ist, äh, ist empirisch leider so, dass also nehmen Sie beispielsweise das Thema Ultraviruskontrolle, kontrolle also dieses, der, der, wenn, wenn, die, wenn die Europäische Kommission unter Verletzung der Verträge sich ähm, Vollmachten anmaßt, für die es keine demokratische oder vertragliche Grundlage gibt, dann greift das Bundesverfassungsgericht nicht mehr ein. Früher hat es das getan. Aber es hat einen Grund, warum es es früher getan hat. Nämlich, dass man gesagt hat, das verstößt gegen das Demokratieprinzip, wenn Gesetze in Brüssel gemacht werden, die nicht mehr der demokratischen Kontrolle unterliegen. Das ist einfach ein Aushebeln der Demokratie. Und das hat das Bundesverfassungsgericht über Bord geworfen. Und was wir letzten Endes sehen, ist, dass die Justiz nicht unabhängig ist. Wir haben keine Gewaltenteilung. In Deutschland sowieso gleich gar nicht. Was ist uns, das dann in Demokratie? Ähm, Darüber kann man streiten. Also eine funktionierende, freie, demokratische Gesellschaft braucht Gewaltenteilung. Und zwar gründliche Gewaltenteilung. Und es ist kein Zufall, dass zum Beispiel in Amerika Richter und Staatsanwälte gewählt werden. Also sie müssen natürlich auch studiert haben ja, und müssen einen gewissen wissenschaftlichen track vorzuweisen haben und eine gewisse Erfahrung vorzuweisen haben, um für bestimmte Ämter qualifiziert zu sein. Aber die werden gewählt. Und äh, damit hat das Volk die Kontrolle darüber, wer auch im Richteramt sitzt. Ja. Ähm, in Deutschland haben wir nicht nur keine Gewaltenteilung, sondern wir haben auch noch den direkten Eingriff der Exekutive in die... In, des, in, die, in den Prozess der Rechtsfindung, nämlich äh, über, den, über die Dienstanweisung des Justizministers an die Staatsanwaltschaft. Also ein Staatsanwalt, der sich erdreistet, irgendwo zu tief zu bohren, der kann vom Justizminister per Dienstanweisung zurückgepfiffen werden. Mhm. Das gibt es in keinem anderen Land. Ich habe in Ihrem Buch
0: äh, nicht viel Gutes, eigentlich gar nichts Gutes gelesen über das, was man eben Parteiendemokratie nennt. Ja. Ist das am Ende Ihrer Meinung nach?
1: Ich glaube, dass die Parteiendemokratie gescheitert ist und zwar komplett und total. Warum? Weil die Parteiendemokratie genau all das genährt hat, was heute unser Problem darstellt. Wenn Sie einen Blick ins Grundgesetz werfen, da steht, die Parteien wirken am politischen Willensbildungsprozess des Volkes mit. Aber da steht nicht, dass das Volk am politischen Willensbildungsprozess der Parteien mitwirkt, dass es darauf begrenzt ist, aber das ist de facto das, was wir haben. Die Parteien haben dafür gesorgt, dass diese Negativauswahl überhaupt so installiert werden konnte indem sie zu Karrierevehikeln geworden sind. Also heute ist, ist Politik nicht etwas mehr, was die Menschen aus Überzeugung machen. Also heute, heute finden sie in unserem politischen System nur noch ganz wenige, einzelne Personen, die Politik aus Überzeugung machen. Die machen aber keine Karriere, weil die werden von allen anderen als gefährlich wahrgenommen.
0: Nennen Sie solche Politiker?
1: Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber äh, habe ich ja in der Vergangenheit schon getan. Es mhm. gibt sie in allen Parteien. Es mhm. gibt, gibt sie in allen Parteien. Es gibt sie in allen Parteien. Es sind die wenigen Aufrechten, die von Parteidisziplin wenig halten und die dann und die den Mund aufmachen und die sich unbeliebt machen und die ihre Karriere riskieren mhm. und sie in der Regel auch verlieren durch ihre Widerborstigkeit innerhalb des Systems. Aber und, und deswegen,
0: sind diese ihre, die die sie erinnern sich daran, dass jeder Politiker seinem Gewissen überverpflichtet ist.
1: Ja, das ist die Theorie. Das ist die Theorie. Aber die Wahrheit ist ähm, das System zieht zunächst mal durch das Bezahlsystem. Sie verdienen als Abgeordneter dreimal so viel wie als Durchschnittsdeutscher. Und dazu kommen noch Entschädigungen und ich weiß nicht, am Ende verdienen sie wahrscheinlich fünfmal so viel wie als Durchschnittsdeutscher, was mir schon suspekt ist, warum der Volksvertreter fünfmal so viel verdient wie der Durchschnittsdeutsche. Und dann zieht dieses System, weil es natürlich keinerlei Qualifikation erfordert, keinerlei Qualifikation erfordert, ähm, zieht natürlich Menschen an, die nur dort irgendwie so ein Einkommen erzielen können. Und weil es schon genug Menschen von dieser Sorte angezogen hat, haben die sich jetzt zusammengetan und halten alle anderen draußen. Das heißt, die Negativauswahl wird noch dadurch verstärkt, dass die Leute, die da rein wollen, vielleicht aus Dienst am Gemeinwesen, die gibt es ja immer noch, da gibt es wenige, aber die gibt es, ähm, die werden draußen gehalten von dieser Masse an, wie soll ich sagen, äh, Minderleistern. Und diese Minderleister wissen natürlich, dass sie da draußen nie irgendwie was anderes machen würden als drei Minijobs. Und deswegen haben die auch keinen Rückgrat, weil wenn die sich gegen das System stellen, dann ist die Karriere zu Ende. Mhm. Der Einzige, der da Rückgrat haben kann in dem System, ist entweder jemand, der auch da draußen in der freien Wirtschaft gut verdienen würde und auch so seine Familie über Wasser halten kann oder sich selber, wenn er Single ist. Oder der ähm, sagt, ähm, naja, ich habe einen Wahlkreis und meine Leute werden mich wieder wählen und wenn die mich da von der Liste auf den hintersten Platz verbannen, die können mich. Also
0: ich kann da sagen, Sie sprechen ja hier von Bundespolitik die oder auch Brüsselpolitik, die funktioniert deswegen so, weil es abstrakt irgendwo stattfindet. Der Lokalpolitiker vor Ort, der doch mhm. in die Straße geht und ja. denjenigen gar kennt, gegen oder für den, der Politik macht, der würde das ja gar nicht machen können, weil da sofort eine Diskussion auf der Straße stattfindet. Aber ich möchte noch mal auf etwas anderes kommen. Also, das, was Sie gerade gesagt haben, dass die fähigen Leute draußen gehalten werden, mhm. das ist ein bisschen so, weil der setzt dann den Akkord hoch, wenn der dann die. Aber das hat natürlich auch äh, noch einen weiteren Effekt. Mhm. Die Unfähigkeit, die im System selbst besteht, also was auch äh, Müller schon mal gesagt hat, dass die keine ja. Expertise mehr haben, sorgt dafür ja, dass sie sie irgendwo herbekommen müssen. Und da kann man dann von außen
1: als Firma eingreifen. Ja, also, es ist einmal so, dass natürlich äh, der unfähige Politiker auch ein ganz unkritischer Politiker ist. Er ist manipulierbar. Er ist manipulierbar durch die Lobbyarbeit. Und wer hat am meisten Geld für Lobbyarbeit? Natürlich die großen Konzerne. Die großen Konzerne sind aber ein interessantes Phänomen, weil die funktionieren auch nicht marktwirtschaftlich. Unser Aktienrecht hat nämlich dafür gesorgt, dass das Management von großen Konzernen, vom, von der Kontrolle durch die Eigentümer komplett entkoppelt ist. Also wir haben eine Managerkaste und die regiert die großen DAX- und MDAX-Unternehmen, die allermeisten. Von Familien... Das ist <lacht> so ähnlich? Ja, also, äh, also sind, das, das heißt, das sind, das sind keine Familienbetriebe mehr, wo die Eigentümer das Sagen haben, also die Aktionäre, sondern das sind entkoppelte Bürokratien, wo die Managerkaste das Sagen hat. Und die Managerkaste, die tut nicht das Beste für den Eigentümer, sondern für sich selbst. Deswegen neigt sie dazu, Bürokratien zu bauen und wird nach dem gleichen Muster nach oben kommen wie in der Politik. Ja, man kommt dort nach oben nicht, indem man das Beste für den Aktionär tut oder den Eigentümer, sondern indem man das Beste für seinen Vorgesetzten tut. Und wenn man ganz oben angekommen ist, hat man gelernt, das Beste für sich selbst zu tun. Das diese
0: Quartalsentscheidung, also die diese,
1: diese Art von bürokratischer, administrativer Informa Institution und Klasse, die hat natürlich in der bürokratischen Klasse des Staates einen kongenialen Lobby- und Korruptionspartner. Das passt auch wunderbar zusammen. Das heißt also, was wir damit heranzüchten, ist eine politische Klasse, die über das Aktienrecht sich ein System von großen Unternehmen herangezüchtet hat, die auch letzten Endes nicht mehr marktwirtschaftlich funktionieren. Auf, auf Sicht sind die alle zum Untergang verurteilt, weil das natürlich keine Unternehmergestalten sind, die, die da an der Spitze der großen Unternehmen stehen. Ja, das, das sind, sind auch, auch
0: sehr große, unflexible Monster, die nicht mehr reagieren können letztendlich.
1: Na, letzten Endes, man kann auch ein großes Unternehmen äh, noch auf Kurs bringen. Das, da gibt es ja Beispiele dafür, aber dazu braucht es natürlich äh, ein gewisses Talent als Management. Ja? Mhm. Aber letzten Endes sind das sind sehr sind diese Unternehmen vom Unternehmerischen abgekoppelt. Sie werden administrativ geführt und diese Unternehmen suchen sich dann nicht neue Märkte, sondern sie suchen sich neue Regulierungen. Das heißt also, diese Unternehmen leben davon, dass sie den Staat dazu bringen, neue Regulierungen zu erlassen, die ihnen Arbeit verschaffen. Und damit den großen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Mittelstand, dass das den Mittelstand dann untergräbt und das die Mitte der Gesellschaft natürlich mit zerstört. Der Mittelstand ist übrigens der einzige, das einzige Vehikel, das in diesem Land Arbeitsplätze schafft. Großunternehmen schaffen keine Arbeitsplätze. Großunternehmen bauen Arbeitsplätze ab. Großunternehmen kaufen Kleinunternehmen und bauen dann Arbeitsplätze ab und das geht so lange gut, bis sie irgendwann mal den Weg alles Irdischen gehen. Sie haben in
0: ihrem Buch eine sehr interessante Liste veröffentlicht, die Fortune 500 Liste von 1955 bis 2017 mhm. haben sie dort etwas festgestellt, wie viele von diesen 50 von Unternehmen äh, haben, über die, haben die gesamte Zeit
1: überdauert. Das, das war eine, ich, eine zweistellige Zahl. Also ich 60? Nicht, ich hab's, ja, ja, danke, also ich hatte es nicht mehr genau im Kopf. Also es war von 500 großen Fortune waren, waren also da noch 60 da, beziehungsweise noch in der Fortune 500 Liste. Das zeigt Ihnen eigentlich genau dieses Phänomen. Also es ist kein deutsches Phänomen, mhm. dass Großunternehmen administrativ-bürokratisch geführt werden. Das heißt äh, aber,
0: 440 Unternehmen sind in der Zeit durch äh, Start-ups ersetzt worden. Das findet eine Umwandlung. Das, das ist das, das, ist das, das was das, Sie unter dem Markt so, verstehen. Das
1: ist, so, das, ist, das ist der Punkt. Also diese Unternehmen, die scheiden aus, weil sie schlecht geführt werden. Und sie steigen ab, weil sie schlecht geführt werden. Irgendwann scheiden sie auch aus. Aber die Marktwirtschaft sorgt dafür, dass neue Dinge nachrücken. Also in, den, in der 50er-Jahre-Liste, wenn Sie sich die anschauen, da gab es weder apple noch gab es Google, noch gab es Amazon, noch gab's gab's, gab's ja, gab's ja, es nicht, ja. gab es Microsoft, gab es eBay, die gab es alle nicht. Heute sind es die größten Unternehmen weltweit. In 40 Jahren werden wahrscheinlich von denen auch nicht mehr alle da sein. Mhm. Dieser permanente Umwälzungsprozess, den leistet aber nur die Marktwirtschaft. Deswegen ist es so wichtig, dass wir... Dem, der kreativen Zerstörung Raum lassen. Die kreative Zerstörung ist das, was kranke, schlechte Strukturen abschafft und neue, zukunftsfähige Strukturen schafft. Sprechen das von kann Strom, aber die Politik Peter. nicht. Ja. Ich
0: möchte an dieser Stelle noch mal ganz kurz zum Geld kommen. Äh, diese Nullzinspolitik sorgt dafür, dass wir hier Zombieunternehmen heranzüchten.
1: Ja. Können Sie das mal kurz, das heißt, das ist eine toxisch, was ich da, weil das häuft sich auf. Ja, das ist, das ist im Grunde genommen wie die Schlacke wenn Sie, wenn Sie, der Körper zum Beispiel, menschliche Körper, der produziert ständig irgendwelche Abfälle, die werden dann entschlagt und werden ausgeschieden über verschiedene biologische Prozesse. Genauso sind in der Marktwirtschaft auch. Es ist so, dass wenn Sie, wenn Sie in einem, wenn Sie Tausende von Unternehmen haben, eine gewisse Teil dieser Unternehmen Besteht den Test des Marktes nicht, den Test des Wettbewerbs nicht. Die sind ineffizient, die sind unproduktiv, die stellen Dinge her, die niemand will oder niemand braucht oder sie stellen sie zu Kosten her, die, die nicht wettbewerbsfähig sind. Es gibt viele, viele verschiedene Gründe. Aber jedenfalls haben diese Unternehmen kein Recht zu existieren. Sie haben es nicht. Und zwar deswegen, weil sie nicht etwas zur Verfügung stellen, was andere zu dem Preis haben wollen. Und damit ein Bedürfnis befriedigen, was Dritte haben. Nur der Kunde hat die, Recht. Nur, der Kunde hat Recht. Nur wer die Bedürfnisse Dritter befriedigt, hat ein Existenzrecht in der Marktwirtschaft. Da, äh, übrigens kleiner Exkurs, was mich also wirklich schockiert hat, war mal eine Aussage von Kevin Kühner, der gesagt hat, er hält es für ein Verbrechen, dass man in der Marktwirtschaft, dass in der Marktwirtschaft Menschen davon leben, er bezog sich auf Wohnungen, indem sie etwas bereitstellen, was andere brauchen. Das ist geradezu die Perversion dessen, was wir, eigentlich, was wir eigentlich wollen. Wir wollen, dass jeder doch das anderen zur Verfügung stellt, was sie brauchen, weil nur so der Wohlstand maximiert wird. Dass der Mann das nicht begriffen hat, das zeigt mir eigentlich, wie verirrt die ganze Politik ist. Denn letzten Endes, wenn Sie sich zum Beispiel die Sozialdemokratie in Deutschland anschauen, da haben Sie eine Parteispitze von Kühnerts Gnaden. Ja? Wenn, das, wenn das sozusagen die Gedankenwelt unserer Politik ist, dann weiß ich genau, was entgleist ist. Also diese Unternehmen... Die haben kein Existenzrecht, wenn sie nichts produzieren, was andere brauchen und wollen. Und üblicherweise gibt es sowas, auf lange Sicht gibt es eine bestimmte Menge an Unternehmen, die ausscheiden, erfahrungsgemäß. Und über viele Jahrzehnte, wenn man das beobachtet, und wir haben das gemacht, als wir die ganzen Risikosysteme für die Banken gebaut haben, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, weil das für die Risikobetrachtung von Kreditausfällen entscheidend ist. Sie müssen wissen, wie viele Unternehmen im Schnitt im Jahr ausfallen. Und das sind anderthalb bis zwei Prozent. Die fallen jedes Jahr aus, und das ist sowas wie. Man kann sagen, die natürliche Rate der kreativen Zerstörung anderthalb ist 2%. Und das bedeutet, wenn diese nicht ausfallen, wenn wir künstlich am Leben erhalten, zum Beispiel durch Subventionen, dass dann der Wirtschaftskreislauf, das Wirtschaftsgeschehen mit immer mehr Unternehmen quasi durchsetzt wird, die eigentlich keine Existenzberechtigung haben, die ineffizient sind und unproduktiv. Und die nenne ich Zombies. Wenn wir also Subventionen schaffen, um Unternehmen künstlich am Leben zu erhalten, dann schaffe ich Zombies, die sollten tot sein, die laufen aber noch so rum. Und von denen haben wir immer mehr. Warum? Weil wir das größte Subventionsprogramm aller Zeiten angeschoben haben, nämlich den Nullzins. Die Unternehmen müssen im Nullzins ja auch keine Zinsen mehr zahlen. Und das heißt, sie müssen ihre Kapitalkosten nicht mehr verdienen. Sie können sich verschulden und sie können sich überschulden, ohne dass es Folgen hat. Sie bleiben am Leben. Egal, ob sie ein Produkt haben, was eigentlich erfolgreich ist oder nicht, viele von denen, die längst hätten ausfallen sollen, bleiben auf diese Weise am Leben. Und so hat es dazu geführt, dass in den letzten 13 Jahren, seit Beginn der Finanzkrise, Mittlerweile nur noch ein Viertel bis ein Fünftel der Unternehmen ausfallen, die früher ausgefallen sind. Also nicht mehr anderthalb bis zwei Prozent, sondern nur noch 0,4 bis 0,5 Prozent. Das summiert sich. Das summiert sich über die Jahre. Mittlerweile dürften so 15 Prozent aller Unternehmen sein, die ausgefallen wären, wenn wir den Nullzins nicht gehabt hätten. Die aber sofort ausfallen, sobald ich den Zins auch nur ein bisschen anhebe. Ganz genau. In dem Moment, wo die, wo die Zinswende käme, würden die sofort pleite gehen, weil sie werden mir wahrscheinlich beipflichten, das ist wie im Sport. Wenn Sie, wenn Sie einen übergewichtigen Menschen haben, haben wir vorhin ja über den Zucker gesprochen, dann ähm, wirkt die Subvention so, dass Sie sagen, der Zucker wird billiger. Ja? Aber da werden Sie keinen Schlanken davon machen. Also der, der, wird also, der wird nicht schlank werden dadurch, dass Sie den Zucker subventionieren. Indem Sie ihm Zucker und Fett geben, wird es also nicht funktionieren. Und so dass das bedeutet, wenn Sie das mal wegnehmen, dann kollabiert das System. Also wenn Sie jetzt die Zinsen tatsächlich erhöhen würden, dann haben Sie diese Unternehmen alle und die sind nicht dadurch effizient geworden, dass wir sie subventioniert haben, weil wir haben sie dem Training der Marktwirtschaft ja nicht mehr ausgesetzt, wir haben sie davor geschützt. Und wenn die ausfallen und wir sie also in dieser Größenordnung aufgespart haben, dann produzieren wir den klassischen schwarzen Schwan. Wir haben das Gummiband gedehnt mhm. und, und war sehr, jemand, sehr weit gedehnt. Ja. Und wenn wir jetzt den Zins erhöhen, dann schneiden wir das Gummiband durch. Mhm. Wir haben dazu
0: noch durch die Nullzinspolitik ein wirkliches Problem, dass die Banken sich nämlich selbst nicht mehr finanzieren können, weil das äh, ihr Geschäftsmodell, auch wie sie ihr Personal, ihre Infrastruktur bezahlen sollen, ja. können sie nicht mehr decken. Die, ihre, ihre Reserven werden aufgebraucht, auch mhm. da ist nicht unendlich viel Platz. Es ja, kommen zwei Dinge so. zusammen. Also
1: die Banken leben ja zu 80 Prozent von Zinsmargen. Die anderen 20 sind Gebühren für Kontoführungen, Überweisungen und dergleichen. Und die 80 Zinsmargen, die entstehen dadurch, dass die Bank Einlagen hereinnimmt und Kredite herausreicht. Das, 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 wenn Sie das sagen können, dann sind Sie schon, können Sie schon Banker werden. Also, das ist so einfach, das ist das Bankengeschäftsmodell in unserem Geldsystem. Es ist, Sie nehmen Einlagen herein, also Sparinlagen rein und reichen Kredite heraus. Das ist, mehr, mehr müssen Sie nicht tun. Aber auf dem Wege verdienen Sie an drei Dingen. Zum Beispiel, Sie gehen jetzt zu Ihrer Sparkasse oder früher sind Sie mal zu Ihrer Sparkasse gegangen und haben gesagt, ich habe hier 10.000 Euro, die zahle ich auf mein Sparbuch ein, da kriege ich 1% Zins. Aber der kurzfristige Zins am Kapitalmarkt war 2% und wenn die, wenn die Sparkasse das dann am Interbankenmarkt über Nacht angelegt hat, hat sie das 1% schon verdient. War nicht schwierig. Also 1% nennt sich Sparmarge. Dann hat sie aber das Geld nicht über Nacht angelegt, sondern sie hat es in zehnjährige jährige Baukredite gesteckt. Und der zehnjährige Zins war vielleicht 5% und da hat sie nochmal zwischen 2 und 5% die Differenz, 3% hat sie nochmal verdient. Das ist die Trans Transformationsmarge Und weil sie es an sie verliehen hat, Parallel also, dazu, ja. also sie Häuslebauer und sie sind jetzt irgendwie nicht so das tolle Kreditrisiko, sie, sie heißen ja nicht Scholz, hat sie noch mal, müssen sie nochmal eine Kreditmarge für das Risiko obendrauf zahlen. Das ist die Kreditmarge. Und die drei zusammen machen 80 Prozent der Einnahmen der Banken. Wenn sie jetzt einen Nullzins haben, die Zinsen am kurzen Ende sind Null und am langen Ende sind Null, da gibt es keine Sparmarge, weil wo soll die herkommen bei Nullen? Wenn die Differenz zwischen kurz und lang auch null ist, gibt es auch keine Transformationsmarge. Die drei Prozent sind auch weg. Und dann bleibt also noch die Kreditmarge. Und weil den Banken die ersten zwei weggeschmolzen sind und sie dann hungrig waren nach neuen Einnahmequellen, weil ihre Kosten konnten sie nicht senken, da sind sie nicht sehr gut drin, sind sehr gegangen, sondern müssen wir halt mehr Kredite vergeben. Das war das, was die EZB wollte. Und dieses Mehrvergeben an Krediten hat bedeutet, dass ein Überangebot auf eine nicht steigende Nachfrage getroffen ist, sodass die Kreditmarge, das ist nämlich der Preis des Kredits, auch noch geschrumpft ist. Sodass die dritte Komponente geschrumpft ist. Und obwohl die Kreditmenge sich ausgedehnt hat, ist die Gesamteinnahme aus dem Geschäft geschrumpft. Mhm. Und so haben wir den Banken letzten Endes ihr Geschäftsmodell zerstört. Und jetzt kann man sagen, ja, da müssen die Banken halt ein neues Geschäftsmodell finden. Wer sowas sagt, hat keine Ahnung von unserem Geldsystem. Und zwar deswegen, weil unser Geldsystem darauf beruht, dass es zwei Arten von Geldschöpfung gibt. Unsere ganze Geldversorgung kommt entweder von der Zentralbank, dann ist es Zentralbankgeld, oder es wird über die Giralgeldbildung von den Banken geschöpft. In dem Moment, wo eine Bank nämlich einen Kredit vergibt, dann erzeugt sie neues Geld. Also die Gesamtgeldmenge ist Giralgeld, was die Banken erzeugen, und Zentralbankgeld. Und von dem... Gesamten Geld erzeugt der größere Teil der Bankensektor, und nicht die Zentralbank. Das ist unsere Kreditversorgung. Wenn Sie jetzt das abschaffen, dann können Sie sagen, sucht euch ein neues Geschäftsmodell, aber dann sind es keine Banken mehr. Dann funktioniert dieses ganze Thema Zentralbankgeldschöpfung und Giralgeldschöpfung nicht mehr und die Wirtschaft kann nicht mehr mit Krediten versorgt werden. Das ist wie wenn Sie eine Maschine fürs trockene Land bauen und schmeißen die ins Wasser. Oder anders gesagt, nehmen Sie... Das Geldsystem ist wie ein Ökosystem für die Banken. Die Banken bewegen sich in diesem Geldsystem als Ökosystem. Wenn sie den Regenwald abholzen, können sie den euren Utans auch nicht sagen, sucht euch ein neues Geschäftsmodell. Da wird nichts draus. Und mhm. so ist es hier auch.
0: Mhm. Herr Karl. Ähm das, was Sie hier gerade gesagt haben, haben wir in verschiedenen Sendungen hier auch schon ähm, besprochen. Das ist gut, dass Sie das doch mal sagen, weil Sie erklären das sehr simpel, dass jeder sagt, da ist was dran. Ähm, ich möchte aber an dieser Stelle mal äh, zu einem Thema kommen, was damit zu tun hat, nämlich die Medien als Komplizen. <lacht> <lacht> die Medien müssten ja. das doch eigentlich alles, was Sie hier beschreiben. Aufdröseln. Sie müssten doch über äh, dieses Geschäftsmodell sprechen, über die Fehlkonsument Euro sprechen, über die über 2015 sprechen, über Julian Assange sprechen, über unsere Middle East-Politik in mhm. Syrien sprechen, mhm. über die Bundeswehr, über das müssten Sie doch sprechen. Sie müssen doch sagen, Entschuldigung, was erzählt ihr uns denn da eigentlich in Berlin? Was machen die Medien, ja gut, die Komplizen?
1: Äh, die, äh, in gewisser Weise schon. Ja? Also äh, letzten Endes haben wir ja äh, drei, drei Arten von Medien. Wir haben einmal die Staatsmedien, die gehören mhm. dem Staat. Die gehören der politischen Klasse. Die hat sich die politische Klasse zugelegt, vormals unter der Begründung, uns äh, zu wahren, guten, richtigen, schönen Demokraten erziehen zu wollen also, äh, und uns besser informieren zu wollen. Davon haben wir schon lange nichts mehr, obwohl wir 9 Milliarden im Jahr dafür aufwenden über die über, die, äh, über, das Gezahl, über, die, über, über das Gezahl-Fernsehen wie mhm. oder Gezahl-TV, wie ich es nenne. Ja? Also dieses Versprechen, uns ordentlich und anständig und unvoreingenommen neutral und äh, objektiv zu informieren, wird ja schon lange nicht mehr eingelöst, aber das ist der größte Block. Dann haben wir äh, Medien, und ich nenne sie jetzt mal bewusst mit diesem schlimmen Wort Mainstream, ja? ähm, die, äh, die sind gleichgeschaltet und sie wissen es auch, dass sie gleichgeschaltet sind. Das ist ja ein schlimmes
0: Wort, Gleichschaltung.
1: Ja, ja, es ist auch eine ganz schlimme Sache. Wenn Medien sich gleichschalten ähm, oder sich freiwillig aufgeben, das ist eigentlich das, was passiert ist, ist nicht, dass sie gewaltsam gleichgeschaltet worden sind wie im Dritten Reich, sondern sie haben sich freiwillig aufgegeben. Was ist eigentlich, ich frage mich, was schlimmer ist. Ähm, und diese freiwillige Selbstaufgabe der Medien, die hat äh, mit verschiedenen Phänomenen was zu tun. Das eine Phänomen ist, äh, dass auch in den Medien die Qualität äh, der dort Arbeitenden wie soll sagen, einem dramatischen Qualitätsverfall unterlegen ist. Also, was man sich da zum Teil anschauen muss, da muss ich sagen, das ist schon bedenklich. Also, wenn, wenn, wenn eine, ich habe gerade auf dem Weg hier im Taxi, habe ich ein Interview gehört, das eigentlich nicht im Zusammenhang mit dem steht, was wir, was wir hier diskutieren, aber da hat ähm, da ist der frühere Bundespräsident Gauck interviewt worden, zu allen möglichen Themen. Ich fand, er hat auch gar nicht schlecht sich da geschlagen in dem Interview, es ging, um, es ging um die Freiheit. Und die äh, Redakteurin, die ihn da befragt hat, äh, die hat ihn allen Ernstes gefragt, ähm, wie er denn dazu steht, dass wir zu viel, wie sie sich ausdrückte, CO2 verbrauchen. Ja? Also, die hat immer noch nicht gelernt, dass das vorgebliche Problem, wenn es denn eins ist, nicht der CO2-Verbrauch, sondern die Erzeugung desselben ist. Also, mhm. Äh, dieser, dieser Bildungsnotstand, den die Politik erreicht hat, der hat offensichtlich die Qualitätsmedien auch erreicht. Und wir haben es mit und, sehr
0: vielen Journalisten zu tun, die sehr ideologisch agieren. Und,
1: sie, und, und äh, in den Journalistenschulen werden auch sehr, wird sehr viel ideolo ideologisiert. Und es ist natürlich so, dass die Linken in diesem Land, und es sind vornehmlich Linke, die in, die, die in den Journalismus gehen, bewusst das auch machen, weil sie sagen, das ist für mich das beste Vehikel, um möglichst viele Menschen von meinen Ideen zu überzeugen. Das ist nichts Strafbares, das ist nichts Falsches, aber es führt in unserem Land zu einer Monokultur. Ja, das Strafbare liegt nicht darin zu sagen, ich möchte meine Ideenwelt unter die Menschen bringen. Das ist sogar was Gutes mhm. eigentlich. Wenn es aber eine Monokultur wird, dann ist es ähnlich wie eine Wirtschaft. Wenn, die, wenn, wenn der Wettbewerb durch das Monopol ersetzt wird dann geht es schief. Aber ist, wenn
0: diese Kultur, die da stattfindet und dieser Zeitgeist, wenn der dann bindend wird und jeder ja. angegriffen wird,
1: der da nicht mitgeht, ja, das dann ist, ist das eine Das ist, ist, ist glaube ich, da, da mündet es drin. Ja. Also Sind wir Moment da schon? In, noch nicht ganz, aber es gibt diese Bemühungen. Also ich erlebe das ja auch zum Teil am eigenen Leib, äh, gerade in jüngster Zeit, äh, dass es Menschen gibt, die in den Medien arbeiten, die glauben, ernsthaft mir erklären zu müssen, mir als Person erklären zu müssen, dass ich mir doch überlegen müsste, was ich sage, wo ich es sage, von wem ich mich einladen lasse, äh, wie ich es sage, welche Worte ich dabei benutze. Die haben ein Verhältnis zur Meinungsfreiheit wie der Wolf zum Schaf. Was ist
0: das mit Verhältnis? Ja? Also das ist überhaupt kein Verhältnis.
1: Das ist ein Antis. Die haben ein sehr, sehr seltsames Verhältnis zur Meinungsfreiheit. Mhm. Nehmen aber für sich in Anspruch das zu schreiben, was sie für richtig und gut halten.
0: Also das heißt, die liegen immer auf ja. der Lauer und haben Angst, ob das Falsche an einem, falsch, am richtigen Ort ja. zu sagen, oder? So.
1: und, und äh, wenn ich also jetzt anfangen würde, auf den Rat von solchen Menschen zu hören, kann, also ich kann da nur sagen, wenn da so ein Büschlein, was noch grün hinter den Ohren ist, ja, äh, mir erklären will, wo ich reden darf und wie ich reden darf, auf den habe ich gerade gewartet. Ja, ähm, da sage ich mal, ähm, das, ist, das ist ein Wohnlichmachen, wie soll ich sagen, im Hintereingang der Macht, wo man eigentlich als Journalist nicht hingehört. Ein Journalist, der sich der Macht andient, der ist kein Journalist, der ist ein Klakör. Ein Journalist hat eigentlich die Aufgabe, die Macht zu hinterfragen, die Macht eigentlich auch anzugreifen, zu recherchieren, die Mächtigen herauszufordern und ihnen den Spiegel vorzuhalten und nicht Diener der Macht zu sein. Unsere Mainstream-Medien begreifen sich aber irgendwie als verlängerter Arm der Macht, und zwar freiwillig. Das ist das, was einen noch am meisten verwundert. Also die vierte Macht im Staat, und es sind die Medien, ohne die kann auch eine Demokratie nicht richtig funktionieren, weil wenn die Menschen nicht mehr, nicht objektiv, sondern vielseitig informiert werden, objektive Informationen gibt es per Definitionem nicht, es gibt aber vielseitige Informationen. Wenn die Menschen also nicht mehr vielseitig aus unterschiedlichsten Blickwinkeln sich informieren können, dann entgleist was. Dann, dann sind sie nämlich nicht mehr in der Lage, ihr Wahlrecht informiert auszuüben. Mhm. Die Wahrheit liegt ja irgendwo dazwischen. Es muss
0: also einen dazwischen geben, wo man nach der Wahrheit suchen kann, obwohl man sie nie finden wird. Aber mhm. das ist, verstehe ich schon. Ja, ich finde es ja nur traurig, dass man eben durch Wording, unter mhm. Sprachregelung, wie sie sich das nennt, ja. äh, letztendlich die Freiheit des Gedankens einschränkt. Durch die Sprache, weil es ja einen gewissen Wort, aber glaube, gibt, wissen wir spätestens seit Mausfeld. Und ganz offiziell, dass dann auch so ist, dass es eben auch äh, Framing Manuals für die ARD gibt. Eigentlich ist das das Ende dieses Systems, muss man sagen. Ja. Und das wird aber gefährlich, ja. muss ja. man dazu sagen. Ja. Und, ich möchte,
1: und dann gibt es natürlich die Fleischtöpfe, an denen man sitzt und natürlich. von denen man nicht lassen will. Mhm.
0: Ich möchte an dieser Stelle ähm, auf etwas anderes im Buch kommen, weil es gibt noch sehr viele andere Themen. Sie sprechen auch, mhm. und Sie schreiben auch über Geopolitik, das würde uns dann noch weiterführen, aber sie für sehr elementar halte. Wir sitzen heute in einem System, was komplett vernetzt ist. Das hat sich ja vor zehn Jahren so nicht ja. gegeben. Und das funktioniert ja deswegen, weil die Informationen, die wir haben, einigermaßen, einigermaßen sicher sind. Wir sehen, das wird immer schwieriger, Cyberkriminalität, aber es ist im Weitigen verschlüsselt. Sie schreiben in Ihrem Buch über eine Gefahr, die am Horizont lauert und die hat wieder mit dem Schwarzen Schwan zu tun. Mhm. Da sind wir beim Murschen Gesetz, können Sie gleich erkennen, diese ja. Quanten Computer, der vor der ja. Tür steht, und der würde eine massive Veränderung bedeuten. Und ja. zwar für die, das würde die, der würde die Machtfrage stellen. Erklären Sie das für Menschen, die gar nicht wissen, was ein Quantencomputer sein könnte. Er
1: stellt die Machtfrage auf eine sehr simple Art und Weise. Sie müssen sich vorstellen dass heute, dadurch, dass alles vernetzt ist, ist es auch entscheidend, dass die Daten, die sensibel sind, zum Beispiel, wenn Sie bei Ihrer Krankenkasse Daten haben, bei Ihrer Versicherung Daten haben, oder auch Daten, die der Staat hat zum Thema Verteidigung und innere, äußere Sicherheit. Also es gibt Unmengen an Daten, die sicher sein müssen. Die sind aber im Netz drin. Sie müssen also, wenn sie in, diesem, in dieser vernetzten Welt irgendwo abgelegt werden, müssen sie gesichert werden. Und diese, diese Sicherung passiert durch Verschlüsselung. Und die Verschlüsselungstechnologie, die wir zur Verfügung haben, beruht auf mathematischen Verfahren. Diese mathematischen Verfahren bedeuten, dass wenn Sie, einen wenn Sie einen Zahlenschlüssel haben, dann kommen Sie da dran. Deswegen können Sie beispielsweise, wenn Sie an Ihr Konto wollen, das ist verschlüsselt, da kann nicht jeder dran, aber Sie haben die PIN im Kopf, wenn Sie dann also mit Ihrer Kreditkarte oder EC-Karte an den Automaten gehen, um Geld abzuheben, dann geben Sie Ihre Nummer ein. Das ist der Schlüssel, der quasi die Verschlüsselung öffnet und dadurch Zugang zu Ihrem Konto gewährt. Und ähm, jetzt können Sie sich vorstellen, dass diese Verschlüsselung immer auf Basis eines alphanumerischen Codes passiert. Das heißt, es sind immer Schlüssel, die bestehen aus Zahlen und Ziffern. Und wenn Sie <lacht> beispielsweise einen Schlüssel haben, der ist zehn Ziffern lang und der besteht jetzt nur aus Zahlen, äh, dann wären das, das wäre ungefähr, ich glaube, zehn Ziffern ist eine Milliarde. Das heißt, wenn Sie eine Milliarde verschiedene Variationen durchprobieren, dann haben Sie alle Varianten versucht. Nee, Entschuldigung, zehn Ziffern heißt bis 9 Milliarden 999 Millionen. Also das heißt, wenn Sie das in 9 Milliarden 999 Millionen mal durchprobieren, irgendwann treffen Sie die richtige, den richtigen Schlüssel, wenn Sie das schnell genug ausprobieren können, um den Code zu knacken das und dann, um das dann zu öffnen. Es braucht ist nur eine Frage der Zeit. Hm. Jetzt, wenn Sie und ich sich hinsetzen und sagen, wir probieren jetzt mal durch, dann werden wir bei den Verschlüsselungsverfahren mit Milliarden von Varianten in dem Leben nicht mehr fertig und daran, das ist sozusagen das Prinzip des Systems, dass wir in dem Leben nicht mehr fertig werden damit. Hm. Die sogenannte Enigma-Methode. die dann. Letz-, genau, die letzten ja. Endes. Also, ähm, und was passiert, wenn Sie Rechenkapazität haben? Wenn Sie Rechenkapazität haben, zum Beispiel ein Computer, dann können Sie diesen Prozess beschleunigen. Das heißt, leistungsstarke Computer können schneller durchprobieren. Das heißt, was Sie haben, ist ein Wettlauf zwischen der Länge des Schlüssels und der Leistungsfähigkeit des Computers. Bisher war es so, dass wir durch Moore's Gesetz die Leistungsfähigkeit der Computer alle eins bis anderthalb Jahre verdoppelt haben, indem die, Leistungs indem die Zahl der Transistoren auf den Chips alle eins bis anderthalb Jahre sich verdoppelt mhm. hat.
0: Also richtige Technologiesprünge das mit sind, einer Gemetzfähigkeit. Genau,
1: das, ist also, das haben wir jetzt seit... Über 40 Jahren ist das zu beobachten. Anfang der 70er Jahre äh, gab es die ersten Intel-Prozessoren, die hatten 2000 Transistoren da drauf. Das war schon, ich finde, eine tolle Leistung, also auf einem Fingernagel 2000 Bausteine unterzubringen. Die sind mit bloßem Auge kaum mehr zu erkennen, aber gerade noch zu sehen. Wenn Sie heute einen äh, Chip der letzten Generation sich anschauen, die sogenannte 7-Nanometer-Generation, da sind 20 Milliarden davon drauf. Also 20 Milliarden ist eine ziemlich große Zahl. Mhm. Und 20.000 Millionen sind das. Also das ist schon richtig viel und dadurch haben sie mehr Rechenkapazität. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was der Quantencomputer leisten wird können. Der Quantencomputer basiert auf einem fundamental anderen Verständnis davon, wie überhaupt gerechnet wird und nutzt eben Quantenphänomene, sehr also eigentlich exotische physikalische Phänomene, mit denen die meisten Menschen sich noch nie befasst haben, aus. und es Die im auch, Alltag nicht begegnen. Den begegnet man im Alltag in der Tat nicht. Die sind, die sind sehr strange und ähm, die haben aber bestimmte mathematische Implikationen. Und wenn es ihnen gelingt, äh, einen Quantencomputer zu bauen, und da wird intensiv dran geforscht, und äh, bestimmte Schwellenwerte von... Äh, technischer Art zu überschreiten, ohne dass wir jetzt auf die im Detail eingehen können, das würde heute zu weit führen, dann können Sie Maschinen bauen mit einer Rechenkapazität. Die stellt alles in den Schatten, von dem Sie je gehört oder auch nur geträumt haben. Also wie Feuerzeug zur Atombombe? Äh, der Unterschied ist größer. Okay. Der Unterschied ist deutlich größer. Und zwar deswegen, weil die Rechenkapazität eines Quantencomputers theoretisch fast unbegrenzt ist. Also wenn Sie sich vorstellen dass sie, also IBM hat jetzt einen Quantencomputer tatsächlich schon gebaut und auch Google hat einen mit angeblich, ich glaube, 60 Qubits gebaut, der hat schon eine Rechenkapazität, die kommt an die Leistung der größten traditionellen Rechner RAM. Mit jedem einzelnen sogenannten Qubit, das Sie da addieren können, verdoppelt sich die Rechenleistung. Die Kurve geht also die Kurve geht exponentiell. Mhm. Und wenn Sie beispielsweise einen Rechner mit nicht 60, sondern 300 Qubits ans Laufen bringen könnten, dann würde die Zahl der Rechenoperationen 100 Billionen, Billionen, Billionen mal so groß sein wie die Zahl der Atome im Universum, und zwar pro Sekunde. <lacht> dann ist nichts mehr sicher, Herr Kral. Also damit können Sie ziemlich viele Schlüssel ausprobieren. Das mhm. heißt, eigentlich sind es gar keine Schlüssel mehr. Die Tür steht sperrangelweit offen. Das heißt, wer in diesem Wettlauf um den wirklich ersten leistungsfähigen Quantencomputer gewinnt, der stellt die Frage der informativen Weltherrschaft.
0: Das heißt, Sie kommen in jedes Atomkraftwerk, Sie können jedes... Nein, um, Atomkraftwerke
1: jedes, nicht, weil die vom System abgekoppelt okay. sind. Aber wenn Sie Aus da wenn Sie
0: irgendwie reinkommen, könnten Sie es tun? Also wenn Sie dann einen Chip reinbringen, wo Sie können... Also,
1: wenn Sie, also Sie könnten im Prinzip in jedes System eindringen. Mhm. Sie können in alle Versicherungen, in alle Banken, ja. in alle Konten, in, in Ihr Handy natürlich, in ihr Handy natürlich. Ja, ich in ich nichts,
0: ist ja auch passiert. Also man kann... Äh, ja, man wobei
1: das. Stuxnet, Stuxnet ja. war, war ja. abgekoppelt, da mussten, man hat das mit einem, mit einem Stick gemacht, den genau. man da reingeschmuggelt hat. Also
0: solange Menschen irgendwo Zugang haben, ist nicht sicher. Aber das, das heißt, dieser Wettlauf
1: findet statt, aber er wird ja sich nicht ankündigen, der, wir haben es jetzt. Also ich glaube nicht, dass jemand, äh, das kommt drauf an, wer den zuerst hat, aber ich glaube nicht, dass die Player, die ihn zuerst haben, dann uns erzählen werden, dass sie ihn haben. Mhm sondern sie werden im Prinzip versuchen, mit dieser gigantischen Rechenkapazität die heimliche Weltherrschaft über das, Netz, über das globale Netz zu übernehmen. Sie beschreiben da
0: auch die Verbrechen der Zukunft, dass sich auch jemand, dass Identitäten geklaut werden können und das
1: selbstfahrende Auto fährt uns ganz woanders hin, unser Haus schließt aus, unsere Konten werden abgeräumt. In dem Moment, wo, wo wir alles verdaten sind wir natürlich dem System auch komplett ausgeliefert. Das ist übrigens auch eine der Ingredienzen hier der, der, der Tyrannei. Weil wenn wir, wenn, 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 unsere, wenn unser Haus, unsere Wohnung nur noch elektronisch geöffnet wird, mit einem elektronischen Schlüssel, der vernetzt ist, dann kann der Staat uns aus, aus unserer eigenen Wohnung aussperren. Er kann unser, unser Konto sperren. Wenn wir selbstfahrende Autos haben, können wir in unserem eigenen Auto entführt werden oder auch die Klippe runtergefahren werden durch einen Hacker. Also in dem Moment, wo die Verschlüsselungstechnologie uns nicht mehr in angemessener Weise schützt, und das tut sie auch jetzt nur bedingt. Es gibt ja immer wieder erfolgreiche Hackerangriffe, aber das ist der Quantencomputer, wenn er fett genug ist, ist der ultimative Hackerangriff, der überall reinkommt. Dann stehen wir vor der Machtfrage und das ist keine angenehme Machtfrage, ist auch ein klassischer schwarzer Schwan und wir sind in keiner Weise darauf vorbereitet. Aber es ist eine Frage der Zeit, wann wir ihn haben der kommt über kurz
0: oder lang. Wie gehen Sie denn mit dieser äh, Geschichte um Clearview, Clear View, also diese drei Milliarden Bilddateien, die von einer Firma in den Vereinigten Staaten bereits aufgerufen werden können, also mhm. automatische Gesichtserkennung. Mhm. Ähm, Palantir ist dabei und das ja. gibt es in Deutschland auch. Äh, Hessen Data hat das gekauft, mhm. überall sind Kameras. Mhm. Deutschland ist, äh, Berlin ist vor allem, was die Überwachung durch Kameras an Häusern angeht, auf ja. Platz 19. Sie, kommen, Sie können durch diese Stadt schon nicht mehr anonym gehen, wegen ja. der Sicherheit. Ja. Ähm, ist das die Vorbereitung der Tyrannei, vielleicht auch mit Hinblick, wenn der Crash
1: kommt. Wenn das Chaos ja. kommt, müssen wir das ja irgendwie kontrollieren. Das ist die Vorbereitung der Tyrannei. Und selbst wenn es nicht beabsichtigt ist. Ähm, denn Sie müssen ja eins bedenken, Sie können so ein System nicht errichten, ohne bedenken zu müssen, dass auch mal andere da an die Schalthebel kommen. Ja. Ja? Also Selbst in einem demokratischen System, was wir in Wahrheit nicht mehr so richtig lupenrein sind... Ja, von wegen lupenreine Demokraten, sind wir nicht mehr, schon lange nicht mehr mit, dem ganzen, äh, mit der ganzen Entgleisung unserer Demokratie, die wir uns bisher geleistet haben, indem wir die Regierung übers Recht gestellt haben oder sie sich selbst übers Recht gestellt hat. Ähm, selbst wenn wir davon ausgehen, wir wären eine lupenreine Demokratie und wir bauen eine solche Infrastruktur der Tyrannei, dann bedeutet das nicht, dass sie nicht einem System in die Hände fallen kann, ähm, das dann eben den Missbrauch betreibt. Stellen Sie sich mal vor, die Weimarer Republik hätte diese Art von Infrastruktur installiert und sie wäre dann Hitler in die Hände gefallen. Mhm. Herr Krall,
0: ich habe immer gesagt, äh, auf die Frage, äh, wenn das in die falschen Hände gerät, derjenige, der das installiert, ist bereits die falschen Hände. So ist das das würde ich unterschreiben. Mhm. Ich möchte zum Schluss dieses Gespräches äh, zum Thema Verantwortung und Zukunftsunternehmen sprechen. Sie schreiben ja auch in einem Buch, gibt ein Kapitel, mhm. äh, das Ende der Firma, wie wir, wie wir sie kennen. Interessant ist, äh, wie Sie die sehen. Ich ähm, sehe das ähnlich, ähnlich nicht ganz so. Und für mich ist vor allem, dass die, die Firmen der Zukunft mehr Verantwortung übernehmen sollten für das, äh, was sie tun. Ähm, ich ich möchte hier nochmal Herrn Ford äh, zitieren. Da mhm. habe ich am Anfang gesagt, äh, es gab diesen Rechtsstreit 1919 zwischen äh, den Dodge-Brüdern, die eingezahlt hatten bei Ford. Ford wollte nämlich ähm, mehr Autos bauen, damit mehr Leute günstige Autos bekommen mhm. und die Dodge-Brüder wollten vor allem Dividende. Und da hat dann ein US-Gericht entschieden, äh, dass der Sinn eines Unternehmens vor allem darin besteht, Profite zu machen. Das sind die Firmen, mit denen wir es heute zu tun haben. Mhm. Ein, Ford wollte eben ein Werkzeug des Dienstes sein, aber keine Maschine zum Geld verdienen. Was ist denn Ihrer Meinung nach ähm, der Hauptzweck einer Firma, einer Corporation? Ist das Profit oder ist das, dass man sagt, man will
1: Dinge herstellen, die der Allgemeinheit dienen? Der Hauptzweck einer Firma ist das, was derjenige, der sie gründet, damit vorhat. Und es kann der Profit sein und es kann was anderes sein.
0: Das heißt, auch das wollen Sie nicht vorschreiben? Nein. Eine warum, deswegen des warum, soll ich, warum
1: soll ich einem freien Menschen vorschreiben, was seine Präferenzen sind? Mhm. Das
0: heißt, das muss muss jede jeder für sich jeder selber. Für sich selber. Mhm.
1: Ich glaube, in dem Moment, wo wir den Menschen die Freiheit lassen, das mit ihren Mitteln zu tun, was sie für richtig halten, werden sie sie automatisch so einsetzen, dass sie effizient eingesetzt sind. Und fairerweise diese Ford-Dodge-Geschichte, die ist natürlich auch nur bedingt geeignet sozusagen um den Konflikt zwischen Unternehmertum und Profit, den sie sozusagen da ein bisschen versuchen herauszuarbeiten, zu illustrieren. Und zwar jetzt hat natürlich, äh, haben die Dodge-Brüder ihre, ihre, ihre Dividende bekommen. Was machen sie denn dann anschließend damit? Die waren ja viel zu reich, um es auf den Kopf zu hauen. Sie werden es irgendwo anders investiert haben. Sie werden aber wahrscheinlich für sich selbst die Entscheidung selbst haben, treffen wollen, ob sie es wieder bei Ford investieren oder ob es andere Investitionen gibt, die sie tätigen wollen. Mhm. Und insofern, glaube ich, hat der Richter wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht entschieden. Würden Sie zukünftigen äh, Unternehmen raten oder dem Staat raten,
0: äh, den Ressourcenverbrauch zu besteuern, nicht die Güter? Dass, dass äh, Firmen sagen, okay, sie verursachen ja auch Schäden durch die Art und Weise, wie sie haushalten, dass das mit einfließen muss in die Produktion, ins
1: Produkt. Also, also Haftung, das ist so etwas passiert, mal, wie, was BP damals gemacht hat. Als, äh zunächst mal glaube ich, dass eine Wirtschaftsordnung, die frei sein sollte, möglichst eine Eigentumsordnung sein sollte. Das heißt also, Schaden zu Lasten Dritter zu produzieren, sollte es da gar nicht geben. Also externe Effekte sollte man durch, durch Ergänzung der Eigentumsordnung versuchen auszuschließen. Also was wir vorhin beim Thema Fischerei besprochen mhm. haben. Dort, wo das nicht möglich ist, glaube ich, aber macht es Sinn, so drüber nachzudenken, wie Sie es gerade sagen. Und zwar deswegen, allerdings von, von einem anderen Hintergrund, ähm, zunächst mal glaube ich, dass der Staat fett und groß genug ist, wenn er 20 Prozent, allerhöchstens 20 der Wirtschaftsleistung in Anspruch nimmt und dass der Rest privat sein sollte. Das heißt, das, was der Staat an Steuern braucht, ist weniger als die Hälfte von dem, was er aktuell bekommt. Deutlich weniger als die Hälfte von dem, was er aktuell bekommt. Und wenn er dann noch die Aufgaben, die er dann noch hat, die sollte er dann finanzieren durch das, was sozusagen als gesellschaftlicher Konsens nicht so beliebt ist, wie zum Beispiel das, was beliebt ist. Also wenn Sie so wollen, warum besteuern wir Arbeit? Warum besteuern wir Arbeit, Kreativität und Talent und nicht Ressourcenverbrauch? Also wenn der, Staat, wenn der Staat sozusagen überhaupt was besteuert, dann doch wohl am ehesten Ressourcenverbrauch und nicht die Arbeit der Menschen. Aber nochmal, da wären Sie dafür, dass die zukünftige, sage ich mal, grüne Ökonomie, ähm mit in den Preis ein, was sie, wo das Produkt herkommt, also woraus werden also, die? Also beispielsweise, wenn sie, wenn sie jetzt mal zum Beispiel das Thema, nehmen ist das Thema CO2 und unterstellen wir einfach mal, CO2 wäre ein Problem. Ich glaube da nicht so recht dran, aber ich unterstelle es jetzt einfach mal, es wäre ein Problem. Dann würde es Sinn machen, zu sagen, da wollen wir weniger davon ausstoßen und es macht eher Sinn, zum Beispiel CO2 über, über einen CO2-Handel, dann kostentechnisch zu belasten und das dann möglicherweise auch dem Staat zur Verfügung zu stellen, als Einkommen und Vermögen zu besteuern. Das heißt also, äh, ja, an, der, an dem Ende würde ich für eine Umsteuerung der, der, ja. der, der Steuer reden. Aber was wir heute erleben, ist ja nicht zu sagen, wir führen so eine Steuer ein und dann entlasten wir die Steuerzahler auf der anderen Seite wieder. Nein, wir führen die Steuer zusätzlich ein. Und dadurch geht eigentlich die Steuerungswirkung, die wir haben könnten verloren. Das Ziel sollte ja sein, wenn man das äh, ändern möchte, Innovation zu fördern. Nein, das würde ich auch ablehnen. Und zwar deswegen, weil der Staat äh, Aber denkbar, denk, doch. auch denkbar ungeeignet ist als derjenige, der die richtigen Innovationen auswählt. Ähm, ich glaube, der Staat sollte sich aus dem ganzen Thema Innovation, Wirtschaftsförderung, Forschungsförderung komplett raushalten. Ich glaube, dass wenn der Staat... Unternehmen und Bürger weniger besteuert, dass die dann mehr Geld aufwenden als je zuvor für Innovationen und dass diese Innovationen erfolgreicher sein werden als die, die der Staat ausgewählt hat. Mhm. Ich glaube, dass der Staat an dem Ende in der Wirtschaft überhaupt nichts verloren hat.
0: Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie glauben daran, dass all die Bürger zusammen kreativer sind, um Probleme zu lösen, als dass der Staat, auch wenn er sich viel Mühe gibt, hier Warum? sein kann? Wie,
1: wie soll es gehen, dass eine Politikerkaste von wenigen hundert Leuten mehr Kreativität, Talent und Können aufbringt als 84 Millionen Menschen?
0: Da sind wir wieder bei der ersten Chip-Generation, was wir heute haben. Ich lasse es mal so im Raum stehen. Herr Krall, ich möchte mich ganz herzlich für Ihr Kommen bedanken, wenn schwarze Schwäne Junge kriegen. Das, was wir hier besprochen haben, ist nur ein Teil des Buches. Ich habe es oft weggelegt, nachgedacht, auch herzlich gelacht. <lacht> Danke. Ich möchte Ihnen trotzdem noch eine letzte Frage stellen. Ja. Sie sagen ja... Der Crash, der Eurocrash muss kommen, mathematische ja. Frage. Was passiert nach dem Crash? Was werden wir dann haben? Wieder viele lokale Währungen und da
1: übergeordneten Euro oder was wird passieren? Ich glaube, dass der Euro an diesem Crash scheitern wird. Ich glaube, dass wir uns als Gesellschaft dann entscheiden müssen. Wir haben dann die Wahl zwischen Freiheit und Sozialismus. Wenn wir uns für Sozialismus entscheiden, dann bedeutet das wieder eine neue Über-Euro-Währung, vielleicht so eine Art elektronische, die das Bargeld abschafft, damit wir noch besser beraubt werden können. Sie sind für Bargeld? Ich bin absolut für Bargeld. Mhm. Ja, ähm, und äh, also ich meine, man, man, äh, wenn, wenn, man, wenn man das Bargeld verbietet mit der Begründung Geldwäsche, dann muss man auch viele andere Dinge verbieten, die missbraucht werden können. Dann dürfen Sie nicht mehr Auto fahren, letzten Endes dürfen Sie dann eigentlich gar nichts mehr. Ja? Also Sie können alles missbrauchen für Verbrechen. Sie, Sie können im Keller Ihres Einfamilienhauses irgendein Verbrechen begehen, deswegen schaffen Sie nicht alle Einfamilienhäuser ab. Mhm. Ja, ähm, das, also die, die, die Vorstellung, äh, die Bargeldabschaffung äh, würde irgendein Problem lösen, die, die lehne ich komplett ab. Also wenn wir uns für den Sozialismus entscheiden, dann landen wir in einem Geldsystem voll elektronisch, voll Überwachung. Dann wird der Staat wissen, ob sie sich als Siebenjähriger eine Tüte Gummibärchen gekauft haben ähm, oder ob sie sich als 14-Jähriger äh, den Playboy gekauft haben. Das wird bis zu ihrem Lebensende gespeichert sein, weil sie dann nichts mehr anonym erwerben können und ähm, sie werden also einen Überwachungsstaat haben und einen Lenkungsstaat haben. Das, ist, ähm, das wird so lange gut gehen, bis die Leute den, den wirklich ganz großen Aufstand dann machen. Oder wir nutzen die Krise. Und wenn wir die Krise nutzen und uns dafür entscheiden, eine Republik der Freiheit zu errichten, eine Republik der Marktwirtschaft, die die Tugenden wiederentdeckt, die uns mal erfolgreich gemacht haben, und die gibt es, ja, das sind die kaufmännischen Tugenden, das sind äh, die Tugenden des Fleißes, das sind die Sekundärtugenden wie Pünktlichkeit oder Serviceorientierung. Das sind die Tugenden der Selbstverantwortung, der Eigenverantwortung. Das sind die Tugenden von Familie, von Recht, auch von Ordnung. Wenn wir das wiederentdecken und eine Republik der Freiheit errichten, dann haben wir unsere besten Zeiten absolut vor uns. Ich glaube, wissen oder ahnen zu können, wie die aussehen kann. Mit viel weniger Gesetzen, viel weniger Vorschriften, viel weniger Staat. Mit einer wahrscheinlich goldgedeckten Währung. Oder mit einem Währungswettbewerb, wo private Zentralbanken zugelassen sind und sich dann das beste Geld durchsetzen kann und nicht mehr eins, das von uns vom Staat aufoktroyiert wird. Und Tendenzen dazu gibt es ja. Deswegen haben wir ja das ganze Thema Blockchain, Bitcoin und so weiter. Das sind Anfänge, erste, erste kleine Knospen, wo sich die Marktwirtschaft gegenüber dem Staat Bahn bricht und auf Dauer wird der Staat das sowieso nicht niederhalten können. Also plädiere ich dafür, die Krise zu nutzen für eine Republik der Freiheit und der Marktwirtschaft und dann werden wir goldenen Zeiten in Wahrheit entgegengehen. Herr Krall, eine allerletzte Frage. Sie zeigen in Ihrem Buch äh, Menschen
0: in europäischen Ländern, die... Ähm Politik machen, ohne selbst über eine Familie zu verfügen und so würde man auch ihre Politik dekodieren können und zeigen ja. dann auf die eher Konservativen, die alle tatsächlich persönlich Kinder haben. Sie haben vier Kinder. Hat das ähm, Ihr Verhältnis zur Welt, zur Zukunft überhaupt, hat das, das die Perspektive verändert? Absolut. Oder haben Sie das vorher simulieren können?
1: Also äh, das können Sie nicht simulieren. Also äh, äh, Eltern zu werden ist etwas, was nicht erklärt werden kann. Das muss man tun. Ich kann übrigens nur sagen, es ist eine absolut wunderbare Erfahrung. Und meine Kinder sind alle erwachsen. Und insofern habe ich sozusagen den ganzen Prozess schon durchlebt. Ich glaube, man muss Kinder haben, um zu begreifen, dass es überhaupt so etwas wie Zukunft gibt, die jenseits des eigenen Zeithorizonts liegt. Und ich, was ich unserer politischen Elite in Europa vorwerfe, dass die meisten von unseren Staatschefs und Chefinnen da überhaupt gar keine Kinder mehr haben. Merkel hat keine eigenen Kinder, Macron hat keine Kinder, Juncker hat keine Kinder wie sollen die sich denn wahrhaft um die Zukunft Gedanken machen und auch um die Frage, in welcher Zukunft ihre Kinder aufwachsen im Sinne von Freiheit oder Knechtschaft. Mhm. Und äh, wenn die Leute mich fragen, warum ich mich so engagiere, die Antwort ist ganz einfach. Meine Eltern, die Nachkriegsgeneration, die haben mir ein freies Land übergeben. Und ich werde es nicht über mich bringen, meinen Kindern und meinen Enkeln ein unfreies Land zu übergeben.
0: Markus Krall, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen.
1: Ich danke für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen. Music